0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast und wie schön, dass ich wieder da bin. Ähm, mein Name ist Johannes Klahn und äh, wir haben hier mal eine tolle, tolle Show dabei. Und ja, letzte Woche war ich nicht da. Ich war leider verhindert mit äh, Aufgaben noch und nöcher. Aber ähm, unser, unser restliches Team, also unser äh, Talking Head on Walking Dead Frederick, Willkommen.
1: Ja, sehr schön, wieder dabei zu sein.
0: Und unser Horror-Experte Manuel haben letzte Woche gut übernommen. Mhm. Ähm, dafür entschuldige ich dich, Manuel, diese Woche. Auch der hat diese Woche viel zu tun. Und wir sind wieder mal nur zu zweit. Aber nichtsdestotrotz wollen wir äh, reden über Filme und die Dinge, die uns bewegen aus der Filmwelt. Ja, wir haben heute äh, den neuen Blockbuster Pacific Rim Uprising in unserer Review und wir wollen Tief hineintauchen, was der Film so äh, geleistet hat und ob er dem ersten Film gerecht werden kann von vor einigen Jahren. Ich weiß gerade gar nicht, wann der erste rauskam. 13 oder so, 2013 könnte hinkommen. Ähm, außerdem ist schon seit ein paar Wochen, also ich glaube schon gut seit einem Monat oder so, ähm, der neue Film von Alex Garland, äh, ich wollte gerade schon wieder Pacific Rim sagen, aber das war es nicht, sondern Annihilation in in Amerika in den Kinos, aber bei uns hier bloß auf Netflix zu greifen und ja, wir wollen wenigstens ein kleines bisschen mal über, über Annihilation reden, denn also ich habe den Film gestern gesehen, Freddy hat den Film glaube ich schon vor ein paar Wochen gesehen, aber ich muss sagen, mir brennt das so ein bisschen auf der, auf der Seele auch ein bisschen darüber zu reden, gar nicht so sehr einzuordnen, wie gut oder schlecht er war, sondern einfach um so ein bisschen über die Themen da drin zu reden, also auch da wird ordentlich gespoilert werden. Ja, und dann haben wir natürlich unsere News. Wir wollen gucken, was äh, bei den X-Men wieder los ist. Fox wurschtelt schon wieder mit ihren äh, Release-Terminen umher. Und äh, ja, es gibt tatsächlich auch mal News aus Deutschland, denn Sony Pictures und ZDF haben einen Deal abgeschlossen. Gerade heute äh, stand 27.03. Und wir wollen auch darüber reden. Das heißt, äh, ja, Manuel hat sich äh, verpieselt, aber wir haben trotzdem ein volles Programm. Ähm, Ach ja, was ich noch aufholen sollte, ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. nicht gesehen, das wurde letzte Woche äh, spekuliert, habe ich gehört. Ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe bloß gehört, also ich habe mal angefangen, glaube ich, die erste Folge zu sehen und dann irgendwie nach 20 Minuten aufgehört, weil ich, irgendwie hat es mich nicht so mitgenommen oder ich hatte keine Zeit mehr oder sowas. Ich habe bloß gehört, dass es äh, ab Staffel 2, 3 dann irgendwann anfängt, sich nicht mehr so sehr an das MCU zu ketten, somit wir müssen nur noch das machen, was in Film Film passiert, sondern eine eigene Story entwickeln. Und dann soll es wohl ziemlich gut werden, gerade wenn sie nachher anfangen mit dem Ghost Rider. Ähm, Ja, das wollte ich sagen. Ich äh, kann nur noch kurz hinzufügen, ich habe heute dann auch Tomb Raider gesehen und fand den Film gut. Kann ich weiterempfehlen. Und ja, ansonsten gebe ich jetzt noch die Timecodes durch. Dann könnt ihr nämlich gezielt anspringen, was ihr gerne haben möchtet, wenn ihr nicht einfach alles hören wollt. Aber eigentlich würde ich euch das ans Herz legen. Hört doch einfach alles. (lacht) Denn wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Wir wollen über die aktuellen News reden, die uns bewegen. Und danach... Ein kurzer Einblick, oder mal gucken, wie lange es dauert, aber ein Einblick auf jeden Fall unsere Eindrücke zu Alex Garlands Annihilation bei 49 Minuten und 58 Sekunden. Und zu guter Letzt dann unsere ja, kolossale äh, Review zu Pacific Rim Uprising. Und die startet bei... 1 Stunde, 18 Minuten und
1: 28 Sekunden.
0: Ja, 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 ja. Damit äh, würde ich sagen... Lass uns anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, es, ich glaube, ich, glaub, ich fange mal an. Mhm, sehr ist, äh, ich muss sagen, mir fällt gerade schon wieder auf, wenn, wenn statt drei Leute auf einmal nur zwei da sind, verändert sich die die gesamte Dynamik doch sehr habe ich so das Gefühl man ich muss gerade echt aufpassen nicht immer ihr zu sagen sondern du ich, äh, es ist es ist keine Auswahl mehr wer jetzt also nicht mehr so wirklich wer das macht sondern mit einer Entscheidung ist sofort ja auch die nächste gleich getroffen
1: es ist äh, sehr immer wieder sehr sehr verrückt ja um, weißt du so traurig das klingt aber da wir in letzter Zeit noch öfter mal den Fall hatten dass wir nicht vollzählig waren gewöhnt man sich dran ja. das
0: stimmt wohl ja das stimmt <lacht> wohl. Aber es wird wohl wieder bessere Zeiten geben. Das äh, hoffe ich mal. Denke ich doch auch. Ja, äh, was mich sehr interessiert ist, ähm, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, äh, 20th Century Fox hat äh, die Release-Termine für X-Men Dark Phoenix, den nächsten Teil in der X-Men Hauptreihe um, äh, naja, jetzt die neuen X-Men, die in X-Men Apocalypse eingeführt wurden äh, und auch den Starttermin von New Mutants, diesem Spin-Off von Josh Boone, äh, der sehr horrorlastig sein soll, weiter nach hinten verschoben. Also wir hatten letztes Jahr schon mal davon berichtet, dass ähm, X-Men Dark Phoenix, meine ich, zwar gleich blieb, aber New Mutants um ein halbes Jahr gut nach hinten verlegt wurde. Der sollte ja eigentlich schon dieses Jahr im April starten. Also der wäre jetzt ja eigentlich schon ähm, jetzt gestartet. Und es war sogar mehr als, ich glaube, es waren zehn Monate oder sowas, ähm, den New Mutants dann nach hinten verlegt wurde. Und ja, jetzt ähm, ist es nochmal dazu gekommen, dass weiter das Ganze nach hinten verlegt wurde. Und beides diesmal. X-Men Dark Phoenix hätte ursprünglich äh, Anfang November starten sollen in den Kinos und wurde jetzt auf den 14. Februar 2019 äh, verdrängt oder oder gelegt. Ähm, Also gute vier Monate weiter nach hinten. Jetzt statt November dann am Valentinstag. Und ja, New Mutants ist jetzt noch weiter nach hinten gerückt worden und liegt jetzt am 2. August 2019. Das heißt, das ist insgesamt über ein Jahr später, als der ursprüngliche Termin, den das Ganze mal haben sollte. Also fast eineinhalb Jahre später sogar. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen... Ja, da, da kommen so ein paar Fragezeichen auf. Also bei mir jedenfalls... Nach dem, was ich jetzt gehört habe, und ich beziehe mich dabei jetzt vor allem auf die Äußerungen von ähm, Stephen Weintraub, heißt der Mann, äh, einer der, der Journalisten äh, der Szene und äh, ja Mitarbeiter von Collider.com, der sehr gut vernetzt ist in Hollywood. Und er hat äh, in einem, auch in seinem Artikel und im Video dazu noch erklärt, dass er von Leuten, die der Produktion nahestehen und denen er vertraut, die sowas angeht, und für gewöhnlich hatte er ja mal sehr gesicherte Quellen bei solchen Sachen, ähm, gehört hat das zum ersten X-Men Dark Phoenix. Dark Phoenix hat wohl innerhalb des letzten Monats sein erstes Test-Screening gehabt, so wie der Film war. Und wie das dann so ist bei Test-Screenings, man kriegt dann halt ähm, Rückmeldungen von, von den Zuschauern, die da waren, und äh, ändert dann, also meistens werden dann noch Reshoots für irgendwas gemacht oder zusätzliche Szenen gedreht, aber insgesamt wird dann nochmal ein bisschen was geändert, angepasst und dann nachher kommt das Endprodukt raus. Ähm, ja, Sie haben wohl festgestellt, was Ihnen gut gefallen hat, haben aber auch festgestellt, dass Sie einige Sachen noch neu machen müssen, anders machen müssen, damit das Ganze so wird, wie es Ihnen gefällt. Und ähm, das Problem ist wohl bloß, dass dadurch, dass äh, einige der Schauspieler, die Sie dabei haben, sehr, sehr belegt sind im Moment. Also wir, wir haben Sophie Turner, die sicherlich gerade dabei sein wird, Gabby Thrones zu drehen. Mhm. Wir haben ähm, James McAvoy, der eigentlich sehr beschäftigter Schauspieler ist. Jessica Chastain ist sehr, sehr, schau- äh, sehr, sehr beschäftigt und Michael Fassbender auch. Ähm, ja, Jennifer Lawrence braucht man auch nicht von reden. Also es ist wohl schwer, die gerade alle wieder zusammen zu karren, sodass man ähm, rechtzeitig beginnen könnte mit den Nachdrehs. Die können wohl erst... In, ja, so Ende August, Anfang September starten und wenn man dann bedenkt, wie viel vor allem ja, Visual Effects und sowas noch an Nachbereitungen reingeht, wird das wohl nichts, dass sie das sie glauben, dass sie es bis November einhalten können. Deshalb also haben sie es auf Februar verschoben, damit das rechtzeitig gemacht werden kann. Regie führte bei dem ganzen Ding zum ersten Mal Simon Kinberg, der ja schon seit vielen, vielen Jahren also Autor ist und immer viele der Teile schon geschrieben hat. Ähm, aber jetzt das erste Mal auch Regie führt und auch generell das erste Mal Regie führt bei irgendwas deshalb wird das auch sehr interessant ja und bei New Mutants ist es wohl so dass Josh Boone der Regisseur den Film auch schon den fertigen Film schon mal irgendwo vorgezeigt hat den er hatte und der gut ankam so hört man jedenfalls Ähm, aber was was Fox wohl gerade versucht oder möchte mit diesem New Mutants Film ist dass der sehr, sehr ähm, individuell wird in seinem Ton. Dass das Ganze, also sie orientieren sich jetzt wohl mit diesem Film ähnlich wie bei äh, beim, oder so am Vorbild von Deadpool und Logan und möchten halt gerne, dass dieser Film ähnlich wie diese anderen beiden Filme heraussticht aus der Masse und anders wird. Und vor allem soll der Film gruselig sein, also wirklich als, als äh, ja, horrorzentrischer Film funktionieren und die Leute wirklich gruseln. Und ähm, die, nach dem, was man gehört hat, ist es wohl so, dass sie wirklich den, äh, den Cut, den Josh Boone vorgelegt hat, gut fanden und äh, halt als guten Film empfanden, aber nicht einzigartig genug und vor allem nicht gruselig genug. Deshalb ist das Ding wohl schon damals äh, f- verschoben worden. Also ich weiß noch, dass wir quasi die ersten, den ersten Trailer ja sogar schon mal im Kino gesehen haben bei uns zu New Mutants. Und äh, dann noch einmal hieß es halt, das Ganze wird wieder verschoben um zehn Monate. Warum, wusste dann keiner. Angeblich halt deswegen und angeblich oder scheinbar brauchen sie auch immer noch mehr Zeit, um noch mehr zu machen. Es geht wohl so weit, dass sie wirklich äh, nicht nur halt ein paar Szenen dazu drehen, sondern teilweise ein, zwei neue Charaktere mit einführen, die halt mit reinkommen. Auch da ist wohl wieder das Problem, Schauspieler wie Macy Williams oder Anya Taylor-Joy, die etwas sehr beschäftigt sind, es ist schwierig, da gemeinsame Termine zu finden, weil auch vielen nochmal neu nachgedreht wird. Und es ist auch nicht ganz klargestellt, ob Josh Boone, die ähm, auch diese äh, ja, die Nachdrehs sozusagen verwalten und und lenken wird oder ob sie sich einen anderen Regisseur dafür dazu holen. Ähnliches war ja bei ähm, Star Wars, also Rogue One Star Wars Story der Fall, dass äh, Gareth Edwards den Film gemacht hat und dann äh, Disney sich nochmal einen anderen Regisseur für die Nachdrehs und das andere Zusammenstellen des Ganzen gesucht hat, um das Ganze nicht zu sehr wie so ein Kriegsfilm zu machen. Mhm. Den Cut Cut würde ich immer noch gerne sehen, den äh, Gareth Edwards da mal fertig hatte, wo es halt wirklich ein kompletter Kriegsfilm war. ja, aber so, so weit ist der Stand. Und ähm, ich muss sagen, mich, also, zum einen ist es also, so zweiseitig. Zum einen finde ich es natürlich super, dass sie sagen, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, damit das Ganze gut wird. Wir wollen, dass das Ganze gut wird. Wir sehen, was diese Filme erreichen können. Gerade wie bei New Beauty, sag ich mal. Filme, die so einen wirklich eigenen Ton haben. Also, das, was wir in den letzten Jahren sehen, gerade bei, bei, also bei Fox, Deadpool und Logan, aber halt auch, wenn ich so das letzte Jahr zurückdenke, was wir da hatten mit ähm, Thor Ragnarok, war ein sehr, sehr eigener Ton. Spider-Man Homecoming hat einen sehr eigenen Ton getroffen und ist sogar äh, Black Panther war halt irgendwie, also ist gerade zu der Kassenschlager schlechthin, hat in Amerika gerade ähm, Avengers überholt als besten bestverdienten Film. In, also in Amerika mit irgendwie 600 noch was Millionen Dollar. Und äh, ich glaube, darauf will Fox mit einspringen und äh, ja, insofern bin ich schon, also freut es mich, dass sie die Zeit scheinbar da reinstecken wollen, damit es gut wird. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, weiß man das dann nicht vorher, also gerade wenn ich jetzt sowas höre wie bei Dark Phoenix, ähm, dass sie dann jetzt schon reshoots und so, aber dann passt das mit den Schauspielern nicht, das ist doch, also das ist sowas, wo ich denke... Naja, aber ich meine, eigentlich muss man doch vorher das planen, oder nicht? Also, darum geht es doch, dass man das vorher alles durchplant. Man plant ja für gewöhnlich bei solchen Blockbustern auch immer schon einen gewissen Zeitraum für Reshoots und so weiter alles ein. Ja. Ähm, und das müssen Sie ja dann aber auch wissen, dass das eben nicht, äh, dass das dann kollidiert mit den anderen Schauspielern. Oder Sie muss, haben halt festgestellt, dass es deutlich viel mehr Sachen nochmal neu zu drehen sind oder umzudrehen sind, dazuzudrehen sind, als Sie das eigentlich geplant hatten. Das ist so tatsächlich das, was ich so ein bisschen aus all dem so weiß ich nicht durch ja so, so durch die durch die Zeilen durchlese, wenn ich ehrlich bin. Und um das gibt mir nicht so viel Vertrauen, ob Simon Kinberg tatsächlich mit seinem Regiedebüt, was dann schon so ein Multimillionen-Dollar-Blockbuster wird, ob das tatsächlich so hinhaut. Ähm, ja, und bei New Mutants bin ich habe ich so langsam ein bisschen ratlos. Also ich weiß nicht mehr, was ich so davon halten soll. Also ich freue mich wenn das irgendwie was Eigenes wird und was, was ganz Verrücktes. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, den der Film noch hat. Ich habe halt kaum Erwartungen, weil ich auch kaum was davon kenne ähm, oder weiß. Aber wenn man natürlich hört, dass das Ding jetzt insgesamt schon wieder über eineinhalb Jahre nach ursprünglichem Start zurückgeschoben wurde, ist auch kein so gutes Zeichen. Nee. Was, was meinst du denn, Freddy? Was lässt sich, äh, was gibt, geben dir denn all diese Informationen so ein Gefühl für das X-Men-Franchise?
1: Also ich hatte halt schon, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten sogar schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ich hatte mal schon so die Befürchtung, dass sie mit diesem New Mutants-Film ähm, halt sich doch nicht ganz den Horror zutrauen und vielleicht doch irgendwie eine familienfreundlichere Note einschlagen, was ich eigentlich echt schade gefunden hätte oder schade finden würde, weil ich glaube, dass ähm, das meine Abwechslung wäre, wenn man in eine neue Richtung geht. Ähm, das halt so vom Genre her mal auszuprobieren. Ähm, das, deshalb, wenn ich jetzt höre, es gibt Nachdrehs, wie du schon meintest, offenbar mehr Nachdrehs als geplant, dann, naja, dann, dann kann ich mir eigentlich fast nur vorstellen, dass das irgendwie mit kreativen Differenzen der Sets verbunden ist. So, aber ich, ich hoffe es nicht, aber ich, ich glaube es fast schon. Und, naja, wer weiß. Ich meine, wir haben jetzt bei Deadpool gesehen, zumindest im Trailer, dass es anscheinend trotz dem ganzen Hin und Her am Set halt trotzdem noch irgendwie funktioniert anscheinend. Wir haben den Film noch nicht gesehen. Mal schauen, vielleicht liege ich auch falsch, aber es scheint geklappt zu haben, ein gutes Produkt dabei rausgekommen zu sein. Vielleicht geht das bei New Mutants auch. Vielleicht ist meine Sorge jetzt unberechtigt, aber ich weiß nicht. Das dämpft meine Vorfreude auf den Film schon ein bisschen.
0: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie dass sie den tatsächlich jetzt, sag ich mal, sich familienfreundlicher machen, wenn sie so sehr betonen, also das hat ja Josh Boone damals schon betont, als der Film nochmal verschoben wurde und auch jetzt irgendwie nochmal durch die Quellen so, dass immer so durchsickert, wenn sie schon betonen, dass sie einfach den Film gruseliger machen wollen, mehr horrormäßig machen wollen, ähm, also ich glaube, wenn sie das jetzt versprechen und dann aber noch eine, sag ich mal, noch eine verwässertere Version letztendlich vorzeigen, dann haben sie sich aber sehr ins eigene Fleisch geschnitten. Ich könnte mir halt vorstellen so mit all dem, wo sie jetzt halt anfangen, auf einmal nochmal, also die Frage, die sich mir halt auch stellt, ist, warum hat man zum Beispiel dann so noch nicht gehandelt mit X-Men Apocalypse? so, das ist so mein, man könnte jetzt sagen, vielleicht hat Brian Singer, der da damals noch die äh, Züge in der Hand hatte, da einfach so sehr alles kontrolliert und gesagt, nee, hier, also das ist alles gut so aber ich glaube, also meiner Meinung nach, und ich glaube vieler Leute der Meinung nach, und auch das Einspielergebnis von äh, Apocalypse ist wahrscheinlich mir recht, dem man hätte Dinge besser machen können mit dem Film und anders machen können. Und ähm, naja, warum jetzt auf einmal, also warum stürzt man sich jetzt auf einmal so darauf? Das ist so diese diese Hinweise, die jetzt so durchsickern, wo ich mal dann ins ins Grübeln komme und vielleicht einfach mal so als Theorie im Raum gestellt, ich meine, es ist immer noch dieser große Deal zwischen Disney und äh, Fox im im Raum, also das ist natürlich alles noch nicht passiert und so, aber ähm, uns muss wohl alles noch erst durch so ähm, Regierungselemente in Amerika durchgehen und bestätigt werden, ob das nicht doch zu irgendwelchen Monopolstellungen führt oder sowas und nicht klappt oder so, aber ich könnte mir halt gerade noch vorstellen, dass, ähm, dass Fox jetzt vielleicht gerade noch mal richtig viel Wert darauf legt, mit, also mit dem im Ausblick, dass sie letztendlich das alles bald absch- abgeben an irgendwen. Also es muss jetzt nicht Disney sein, es kann ja auch irgendwer anders sein, ähm, dass sie vielleicht jetzt noch mal Wert drauf legen, oder denken, wenn wir wenn wir jetzt noch mal richtig Geld reinstecken und diese Filme halt richtig gut machen und die halt auch viel Geld einspielen in den nächsten Jahren, also dieses nächstes Jahr, ähm, also jetzt in diesem Fall jetzt nur noch nächstes Jahr, die wurden jetzt beide verschoben, ähm, dann haben wir vielleicht auch ein besseres Verhandlungsmittel letztendlich, um damit mit anderen Studios zu verhandeln, um halt noch mal zu sagen zu Disney, pass mal auf, ihr, ihr wollt von uns jetzt auf einmal Dark Phoenix und New Mutants haben, das sind irgendwie sehr, sehr einspielreiche und, und erfolgreiche äh, Franchise oder Franchise-Starter oder so geworden, die wir jetzt hier gemacht haben. Allein Deadpool wird schon, glaube ich, ein ziemlich enormes Druckmittel sein. So. Und nicht nur für Disney, auch für alles, jedes andere Studio, was vielleicht noch Lust hat, sich das anzueignen. Könnte ich mir auch noch vorstellen, weil, wie gesagt, ich frage mich halt sonst nur, warum man nochmal so einen Aufwand darum macht und nicht bei Apocalypse damals gesagt hat, gut, dann verschieben wir das einfach nochmal um fünf Monate, damit das irgendwie passt. Nee.
1: Tja, Tja ich, das, wie gesagt, ich, ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass das alles eher geschäftlich und oh, geschäftlichen Hintergrund hat. Weil ja, ich, also,
0: wäre halt schon schade, wenn das jetzt letztendlich dann darauf zurückzuführen ist, dass sie dann, naja, mit, mit der Vision von Josh Boone nicht zufrieden waren und dann nochmal alles umbasteln und sowas, weil genau das gleiche hat Fox schon mal durchgehabt mit Josh Trank bei dem Fantastic Four Film.
1: Stimmt. Stimmt, ja. Tja, das ist, das ist dann nicht so gut gelaufen.
0: Aber eigentlich, da würde ich halt gerade denken, da müssen sie doch daraus gelernt haben, oder? Die können doch nicht... Also ich meine, das Fantastic Four sowohl hinter den Kulissen, als halt auch
1: im Kino dann irgendwie ein totaler Reinfall war, das, das müssen sie doch mitbekommen haben. <lacht> <lacht> naja, aber da, das ist halt wieder das Ding. Wie oft sage ich denn, ja, jetzt, sie haben daraus gelernt, sie machen es jetzt besser ähm, und letzten Endes ist Pustekuchen, Nichts haben sie daraus gelernt, sie machen alles immer noch wie vorher, So. Also. Vielleicht lässt sich das nicht unbedingt so auf die, ähm, auf, auf die festlichen Vorgänge hinterfilmen übertragen, ja, so, ja. aber vielleicht ja halt auch doch. So. Das, deswegen, also da bin ich, wie gesagt, ich bin da jetzt doch ein bisschen vorsichtiger geworden, was das angeht. Ja, definitiv. Also ich,
0: ich bin auch vorsichtig, was, ich meine, was heißt vorsichtig? Also New Mutants hat mich halt nochmal so interessiert mit diesem ersten Trailer, der draußen war. Ich dachte, hm, das ist doch eine, also. Das sieht man nach was Interessantem aus, das hätte ich so nicht erwartet. Dark Phoenix, ich will ganz ehrlich sein, ich werde den Film gucken, wahrscheinlich schon, aber ich habe jetzt echt keine so hohen Erwartungen an den Film. Also nicht nachdem ich Apocalypse gesehen habe und mich ja. auch schon ziemlich kalt gelassen hat. Wie gesagt, jetzt auch zu wissen, dass Simon Kinberg Regie führt, ist etwas was, wo ich skeptisch bin. Und naja, also das Ding wird in den 90ern spielen und die ersten Bilder, die wir zu sehen bekommen haben, ist, sie sehen immer noch alle so aus, wie sie in den 60ern aussahen. So, das ist... So langsam muss man doch mal irgendwie was draus lernen, oder nicht? Offenbar nicht. Das ist sowas, wo ich... Ja, klar, also irgendwie auch Suspension äh, Suspension of Disbelief und man sollte dann auch irgendwie Zugeständnisse machen, das ist nur ein Film und so, das verstehe ich schon, aber wenn man das irgendwie über eine gesamte Filmreihe über halt... In dem Fall sind ja dann schon drei Jahrzehnte irgendwie aufzieht, das ist halt schon was, wo ich irgendwie mich dann irgendwann mal am Kopf kratze und, und denke so was. Also ich meine, und ich habe Apocalypse tatsächlich gerade erst vor ein paar Monaten, ein paar Wochen gerade erst wieder gesehen. Da lief der nämlich bei Pro 7 im Free TV. Und äh, ich, ich habe mir den dann hab, hab den so den beim Fernseher äh, laufen lassen, als ich äh, noch als ich Fernseher hatte, da wo ich jetzt war die letzten vier Wochen. Und ich habe auch da wieder gedacht, so dass es gibt zwar so ein paar nette Momente und so, aber im Großen und Ganzen wirkt das Ding total in sich zerrissen und, und überhetzt mit vielen Sachen. Und mir fiel eine Sache auf. Ähm, Dark Phoenix, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja dann, also Jessica Chastain spielt ja dann die Böse, die ja irgend so äh, Alien-Königin oder sowas ist, die halt kommen, wenn ich das glaube ich so verstanden haben, die halt kommen, weil sie, äh, weil sie Angst vor dem Dark Phoenix haben und die halt ausschalten wollen, eliminieren wollen oder irgendwie sowas. Wo ich so gedacht habe, das wird schwer, glaube ich, die die Erde zu, vom All aus zu bereisen, nachdem Apocalypse in Apocalypse sämtliche Atomraketen in die Umlaufbahn der Erde geschossen hat.
1: (lacht) (lacht) Wer weiß, vielleicht haben sie sie ja mittlerweile runtergeholt. (lacht) (lacht) Obwohl das Das war so ich
0: ich gedacht habe. Also als das so passiert ist, dachte ich ja, also als die Szene gesehen habe ich so gedacht, wow, also ich glaube, ähm, Raubfahrt ist für die nächsten paar Jahrzehnte gestorben für die Erde. Also, <lacht> schade, schade, schade.
1: Tja, ja, stimmt. Also, das ich... Wahrscheinlich gehen sie auch davon aus, dass man das alles unter Suspension of Disbelief beiseite fegt.
0: Ja, und mir fiel auch nochmal auf so, wie wenig also wie wenig Stakes das Ganze irgendwie so hatte, also wie wenig äh, wirklich Bedrohung dahinter stand. Am Schluss haben sie irgendwie innerhalb von der Montage von, von Weiß ich nicht, das ging vielleicht 20 Sekunden, hat die gesamte X-Mansion wieder zusammengebaut. Also einfach nur Magneto und, äh, und äh, Jean ja, zusammen, die einfach nur da standen und halt zusammen wie so, wie so riesige Puzzleteile von, von der X-Mansion wieder zusammengefügt haben. Ich auch gedacht habe, hm, muss man dafür. Also schön, dass sie irgendwie Metall bewegen können und Dinge bewegen können, aber wissen die auch was von Architektur, wie man immer so ein Haus aufbaut und irgendwie <lacht> Rohre und Kabel mit was verlegt, aber
1: <lacht> naja. Das heißt, bei Lifthus-
0: <lacht> Ja, genauso wie das Magneto einfach wieder einen Freifahrtschein dafür bekommt, dass er Millionen Leute... Die Aber ja, das ist das... <lacht> es, es, äh, wir wollen nicht über den letzten X-Men-Film reden. Ja. <lacht> Erstmal steht uns jetzt halt noch Deadpool bevor, den sie ja letztendlich sogar ähm, glaube ich noch eine Woche vorverlegt hatten, nachdem, ähm, nachdem auch Avengers Infinity War eine Woche aufgezogen ist. Und da, also ihr habt ja letzte Woche über den Trailer geredet, über den neuen. Ich hab, also ich muss sagen, mir gefiel der neue Trailer, wie ich das nochmal so damit dazu werfe, weil es in Woche nicht da. Ich fand den eigentlich ganz ganz nett. Es hat mir so ein bisschen den Wald gegeben, dass sie, dass der neue Film vielleicht ein Ticken ernster wird als der letzte. Also, oder was ist ernster, was sich ein Ticken ernster nimmt, so mit seiner Story, die er erzählt. Hm. Ähm, weil es auf einmal nicht nur um Deadpool geht, sondern um Charaktere rundherum, die irgendwie ja wo irgendwie mehr damit zusammenhängt und irgendwas wird ja scheinbar passieren, dass äh, Cable aus der Zukunft kommt, um den Jungen da umzubringen oder sowas. Und, ähm, ja, auch da schön, schön dass ihr da nochmal auf Terminator verwiesen habt, das fiel mir dann auch ein und irgendwer hatte darauf hingewiesen, da musste ich auch noch denken, auf äh, Looper ist ja auch im Prinzip fast dasselbe Konzept von dem dem Alten aus der Zukunft, der halt den Jungen umbringen will in der, in der Gegenwart oder ja, still der Vergangenheit. Ja, Ich hoffe halt, dass sie genau mit diesen Sachen dann auch nochmal spielen werden. Und äh, interessant, dass sie die X-Force schon einbauen in den neuen Teil. Hätte ich jetzt tatsächlich auch noch mitgerechnet. Ich dachte, dass sie das vielleicht länger hinauszögern. aber jetzt wird dann da auch schon die X-Force aufgezogen. Ähm, Das könnte interessant werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich meine, wir haben uns ja dann öfters mal, also ab und an schon mal über der Punkt erhalten, sind ja, glaube ich, eher so die Leute, die sagen... also es funktioniert bei Deadpool, aber der Humor ist jetzt nicht so tiefgründig oder so (lacht) Ähm, Ja. und ich glaube ich habe halt nur so ein bisschen Bedenken also vielleicht auch unbegründet, aber ich frage mich halt, ob sich das nicht irgendwann abnutzt, so dieser Stick dahinter also es ist eine Sache immer zu sagen, ja Deadpool kann das halt machen, aber also ich weiß nicht ob für mich persönlich, ob ich nicht irgendwann auch mal mit den Augen rollen, wenn ich dann denke okay, schon wieder ein wird Witz darüber, wie sich jemand in die Hose macht oder sowas. Ja, ja. Naja. So, ich will nicht sagen, dass das passiert und bisher, wie gesagt, sehen die Trailer gut aus. Ähm, ich habe halt nur so ganz leichte Bedenken oder das ist vielleicht so das bisschen, warum wo, wo ich sage, ich bin jetzt nicht mehr oder ich lasse mich auf keinen großen Hype ein erstmal. Ich denke nur so, ich bin gespannt, was das wird, aber könnte halt auch gut sein, dass ich da rausgehe und denke, so gut, das war ja im Prinzip das, die, dieselben Gags wie im ersten Film nochmal. so. <lacht> <lacht> naja ja, aber so viel zu den X-Men und zu Fox, ich bin halt gespannt, was was dann noch so kommt, wann wir vielleicht auch die ersten Trailer oder den ersten Trailer zu Dark Phoenix dann nochmal sehen Ähm, ja und ich bin gespannt, ob sie überhaupt nochmal neue Filme bekannt geben vor dem Deal, wenn der dann rum ist Weil es hieß ja, dass sie noch an einem Doctor Doom Film arbeiten und dass sie noch an einem Silver Surfer Film arbeiten und all solche Dinge Ähm, es, es wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben ähm, ja, aber dann würde ich sagen, erstmal genug von den von den großen, großen Entwicklungen in Hollywood, denn wir haben ja auch mal was, was in Anführungszeichen sehr heimisches hier in anderen Nachrichten, denn irgendwas, was uns mehr oder weniger direkt betrifft, mich jetzt nicht. Ich habe keinen Fernseher und ich glaube, dich auch nicht.
1: <lacht> nee. ähm,
0: aber trotzdem die Leute in Deutschland dann noch direkter betrifft, denn äh, es hat sich was beim ZDF getan. <lacht>
1: Ich meine, wir alle hatten mal Fernseher in unserer Vergangenheit. Wir wissen, was das ist. <lacht> es war mal ein integraler Bestandteil unseres Alltags. Und die wir,
0: wir reden hier so also ein bisschen so, als wenn wir so, so 200 Jahre in der Zukunft sind und irgendwie so im Museum, in so einem Museum gerade erklären wollen, was so ein Fernseher ist für die Leute.
1: <lacht> Damals noch genannt der Volksempfänger. <lacht> 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 um, wir. Wir, wie gesagt, wir alle wissen, was Fernsehen ist, wir wissen, was, was die öffentlich-rechtlichen Sender sind, was private Sender sind, was Werbung ist, Free TV und so weiter, Pay TV, das alles sagt uns ja was. Und die, Letz- die Entwicklung der letzten paar Jahrzehnte, möchte ich sagen, war eigentlich ziemlich in die Richtung, dass die privaten Sender das gute Entertainment hatten. Wenn man RTL und mal ausklammert, ähm, halt pro sieben, seit eins. Das ist halt so die, die Free TV sind so die en- Free TV Entertainment Hubs sowohl für Filme als auch für Serien und naja wie gesagt ich bin auch nicht nur auf die beiden beschränkt ich finde RTL ist super scheiße so, äh, das war die Entwicklung der letzten Jahre die öffentlichen rechtlichen Sender sind so, so ähm, irrelevant geworden dass sich die meisten Menschen schon beschweren, warum sie überhaupt noch Rundfunkgebühren bezahlen für im Prinzip ZDF, das Erste, die öffentlichen Rechtlichen und, und ORF ist, glaube ich, auch noch öffentlich-rechtlich.
0: Ja, ein paar Radiosender halt noch, ne? aber
1: ja. Ähm, warum sie überhaupt dafür bezahlen, das guckt doch sowieso keiner. Die einzigen Leute, die das gucken, das ist wohl so ein verbreitetes Klischee, das auch im Kern, soweit ich das beurteilen kann, wahr ist, ist älteres Publikum. Ähm, Entweder schon im Rentenalter oder zum Rentenalter hinstrebend soll heißen, öffentlich-rechtliche Sender waren so der aussterbende Ast des Fernsehens, beziehungsweise, da es immer mehr Rentner gibt, wäre wär der so schnell, schnell wahrscheinlich nicht ausgestorben, aber war halt nicht, ähm, war nicht mehr das Zentrum, was Unterhaltungsfernsehen anging. So, nun nur gab es eine neue Entwicklung, die ich sehr interessant finde, von der ich auch nie gedacht hätte, dass das mal so weit kommt. ZDF hat sich einen Deal mit Sony abgeschlossen, wonach dann Sony-Filme, die 2018 erschienen sind und dann in Zukunft noch erscheinen, ihre Free-TV-Premieren und überhaupt generell Ausstrahlungsrechte im ZDF haben sollen. Das finde ich schon echt... Interessant. Das einzig, Interess- das einzig Unterhaltsame, was ich im ZDF wieder noch beobachten konnte, war Fußball. So Jetzt jetzt ergibt es mal wirklich wieder so, so, so ein Entertainment, Film-Entertainment mit diesem, diesem Sony-Deal. Das heißt, wir kriegen dann, sobald die äh, Filme im Free-TV ausstrahlbar sind, Spider-Man Homecoming unter anderem. Wir kriegen Jumanji. Und wir kriegen natürlich auch, das waren jetzt nur zwei Filme, wir kriegen auch noch die Sequels von diesen eventuellen Franchises und ja, das schließt das natürlich auch ein Venom und die hoffentlich dann daraus entstehenden guten Sequels. Ja, das ist das. Ist das. Ich muss sagen, das freut mich irgendwie zu hören. Also ZDF hat schon versucht, so ein bisschen in die mehr in die jugendliche Sparte zu gehen mit ZDF Neo, was mit, mit mäßigem Erfolg irgendwie abgelaufen ist. Aber jetzt, ich ich, ich finde, das ist eine, eine interessante Entwicklung und ich kann echt vorstellen, dass ich dann auch wieder mit Spaß, wenn ich mal irgendwo bei Leuten zu Gast bin, natürlich, ich habe mir keinen einen Fernseher anschaffen, oh. wenn ich bei Leuten irgendwo zu Gast bin, dass ich mir dann auch mit Spaß sagen kann, ja, mal schauen, was auf ZDF läuft. So, ehrlich gesagt freue ich mich darauf, das mal wieder so erleben zu können, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte ich einfach glauben, dass es dann irgendwo... So ein, so ein Rentner-Ehepaar gibt, die sich Venom anschauen. Puh, hast du das gesehen, Heinrich? Die schwarze Glimmer hat sich komplett in sein Auge gefressen. Das ist einfach zu herrlich. Ich hoffe, das passiert. Ich wünsche es mir wirklich. Ähm, ja, aber das ist. ich, ich finde, das ist ein, ein interessanter Schritt, gerade weil, ich wie gesagt, ähm, es gibt keinen ähm, kein, 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 kein Mangel an alterndem Publikum in Deutschland. Ich glaube, das hätte er, Erste mit ihren Rosamunde, Pilcher und Co. hätten sich auch so noch gut weiterhin halten können. Ähm, Auch was Zuschauerzahlen angeht. Aber es scheint ihnen ja wohl doch nicht ganz so egal zu sein, was mit mit dem Rest der Zuschauer passiert. Wie sie so aufgenommen werden. Das das finde ich ehrlich gesagt ziemlich ziemlich schön. Ähm, Was hältst du davon? Also ich verstehe
0: gar nicht, dass du jetzt nicht sagst. ZDF kriegt Sony Filme, Zeit sich einen Fernseher zu kaufen.
1: <lacht> Habt ihr das gehört? ZDF mit dem zweiten sieht man besser.
0: Das heißt mit dem zweiten Fernseher. Also kauft euch zwei Fernseher. <lacht> 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 ähm, ja. Also ich meine auch zum einen ist es natürlich interessant. Also es, ich finde es ist eine interessante Entwicklung so. und zum einen irgendwie schön. Also ich habe gerade gehört schön dass irgendwie diese Filme dann kommen, aber so oder so werden die Filme halt irgendwo zu irgendeinem Sender gekommen ist jetzt nur halt die Frage dann zu welchem und äh, ja, was das ZDF angeht oder hauptöffentlich-rechtliche Sender ich bin kein großer Freund von dem, was sie da machen also einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es jedenfalls für mich persönlich, weil ich das Gefühl habe dass es sehr, sehr ähm, zielgruppenbasiert so, und die wissen halt ganz genau wer ihre Zielgruppe ist, nämlich wie du schon gesagt hast, ein doch älteres Publikum und ähm, ich weiß zu schätzen dass, also was die, was ZDF und ARD machen, so im Sinne, also durch die öffentlich-rechtliche Beiträge und so weiter, die gz ähm, beiträge solche Sachen. Ähm, dadurch wird ja dann vor allem auch halt Tagesschau und sowas, also wirklich unabhängige Nachrichten werden dadurch finanziert und das ist halt eine wichtige Sache, finde ich gut und wichtig. Ähm, ich glaube auch gerade in, in äh, der Schweiz war gerade eine Abstimmung, ob die da deren äh, Rundfunkbeitrag beibehalten wollen oder nicht und da haben sich halt auch die, die Schweizer in der Mehrheit dafür entschieden, das beizubehalten, weil das halt schon wichtig ist auch irgendwo. Aber vom Programm her habe ich schon das Gefühl, dass ZDF, ARD, gerade also die öffentlich-rechtlichen, eher an, an einem äh, jüngeren, in Anführungszeichen Jüngeren, also es geht halt auch bis in die 40 oder so hoch, denke ich mal, ja, Publikum das Publikum halt vorbeigeht, so, weil, weil sie einfach, wie du schon sagst, rosa Wunde Pilcher und solche Sachen. Ich glaube, Tatort ist halt immer noch so was, ich weiß gar nicht, kommt das so, ich glaube, es kommt so weiter. Ich weiß, so.
1: läuft das noch, ja. Ähm,
0: also es läuft noch, aber ich weiß jetzt nicht, von welchem Sender ich hätte jetzt geschätzt und die ARD oder sowas.
1: Nicht ähm, rechtlich auf jeden Fall.
0: Also das ist halt, glaube ich, immer auch so eine dieser Serien, die durch die Bank weg, glaube ich, viele Leute gucken. Ich gucke es jetzt nicht, ich habe es noch nie gesehen. Aber ich glaube, es hat halt immer recht gute Einschaltquoten. Aber davon ab, wie gesagt, ich glaube, sie wissen wussten ganz, oder wissen ganz genau, wer ihr, ihr Publikum ist. Ich glaube, nicht umsonst glaub ich, halt, laufen halt dann so Serien und auch mal Hollywood-Filme und sowas, die sie dann mal gebracht haben in den letzten Jahren, immer erst irgendwie um 22 Uhr, um 23 Uhr oder sowas. Ähm, Fand ich immer ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, es war sogar so, dass die erste Staffel ähm, Breaking Bad bei ZDR vor der ARD war und die irgendwie dann aber nur so einmal in der Woche irgendwie eine Folge ausgestrahlt haben, irgendwie am Samstag um 23.30 Uhr oder irgendwie sowas. So, Das ist halt solche Sachen. Also, nagelt mich jetzt nicht auf dieses Beispiel fest. Ich meine, es war sowas in der Art. Es war jetzt vielleicht nicht mit den Einzelheiten vom Zeitabstand oder was weiß ich, aber es war spätabends und wenig Folgen. so. Ähm, das ist, wo ich so mal denke rückblickend auch, also das war halt, zu der Zeit war das ja schon ein unglaublicher Erfolg in Amerika, wie das losging, als es dann hierüber geschwappt ist und es ist dann irgendwie sehr blauäugig, sowas dann irgendwie so spät zu legen, außer man weiß halt, die Leute, die irgendwie unseren Sender gucken um die Uhrzeit, naja, die, die gucken da sowas halt nicht oder so und für mich hört sich dieser ganze Sony-Deal jetzt gerade sehr danach an, nach so einem sehr verzweifelten Ringen um halt junge Zuschauer, um halt, also gerade wenn jetzt so wie bei Sony hier mit Venom, Spider-Man Homecoming, so diese Sachen, Jumanji, ähm, Baby Driver, so das ist ja alles bei Sony. Ähm, diese Sachen, wenn ich das so höre, dann denke ich, okay, sie versuchen scheinbar, jüngeres Publikum wieder dazu zu holen, die zuschauen. Ich persönlich glaube aber tatsächlich, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, die Leute, die wirklich die sie versuchen gerade zu kriegen, sind, glaube ich, schon längst im, irgendwo im äh, Video-on-Demand-Sachen eingebunden. Also sei es Netflix, Amazon Prime oder oder was weiß ich, YouTube Red oder so. Ich glaube, das ist irgendwer benutzt, aber okay. So oder so, glaube ich, der Zug ist so ziemlich abgefahren. Also dafür ist Fernsehen, glaube ich, generell einfach ein sterbendes Medium. Also sterbend in Anführungszeichen wird nie verschwinden, aber ich glaube, die, die der Zendit des Fernsehens ist vorbei. Ähm, ohne dass ich jetzt Statistiken habe, mit denen ich das untermauern kann. Aber allein wenn ich halt immer wieder sehe, was wenn ich dann mal irgendwo in Fernsehnähe bin und sehe, was so kommt. Es hat sich seit Jahren ja nichts geändert im Programm, sei es jetzt bei ProSieben oder bei RTL oder sonst wo, also auch bei den privaten Sendern. Ähm, was mir nur zeigen kann, die haben ganz genau die Sparte an Leuten gefunden, die halt noch gucken und mehr wollen sie jetzt aber auch gerade nicht mehr und die wollen die auch nicht verdrängen. Deshalb geht es einfach noch mal dann drei Folgen Big Bang Theory hintereinander und dann noch mal zwei Folgen äh, keine Ahnung äh, Scrubs oder so und noch mal zwei Folgen Simpsons und dann geht die Wiederholung vom Vortag los oder so. Oder halt auf dem nächsten dann laufen den ganzen Tag bloß irgendwelche Dokus Das mag jetzt alles meine sehr subjektive Meinung zum Fernsehen sein, die da so mit eingetrübt ist, ähm, aber ich glaube, ich glaube halt glaub, es ist zu spät, so, um da noch mit Leuten zu, zurückzugewinnen. So, sicherlich ein paar Leute werden dann das gucken, die Leute, die halt Fernsehen schauen, aber um wirklich zahlenreich die Leute wieder zurück dazu zu kriegen, dass sie wieder vom Fernseher sich Sachen angucken, statt irgendwie im Netz, wo meiner Meinung nach ein Großteil der jüngeren Leute, sag ich mal, das macht, das ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Tja, naja, man, das allerhöchstens, wenn die Video-on-Demand-Dienste Filme noch nicht veröffentlichen dürfen oder noch nicht können oder noch nicht haben, die bei ZDF schon laufen, das wäre dann vielleicht noch eine Nische.
0: Ja, aber da weiß, ich, da weiß ich tatsächlich aber auch gar nicht, wie das, so, wie das so gelegt ist bei denen. Also ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie so mitverfolgt wie lange das so dauert, bis Sachen ähm, im Video am Demand landen. Oder halt im, äh, dann, dann im Free-TV, ob das, also wie groß der Zeitunterschied dazwischen ist. ja Aber ich weiß zum Beispiel bei Serien ist es zum Beispiel meistens sehr groß da habe hab ich das Gefühl kriegt man die Serien deutlich schneller im Netz zu greifen bei Netflix oder Amazon oder so als dass sie irgendwo bei bei 7 äh, oder sowas laufen ähm, ja ja gut klar so, also b- allein schon durch die durch die gebundene Zeit die wir ja irgendwie immer nur an Timeslots hast also wir sind jetzt natürlich Serien Film ist noch was unterschiedliches aber ähm, ich glaube gerade Serien sind ja in den letzten Jahren noch so sehr ziehende ähm, ja, ziehende Elemente geworden in dieser Branche also wenn wir jetzt so ich will nicht wissen, wie viele Leute Netflix allein schon mobilisieren konnte, halt einfach nur das durch Stranger Things, so damit, dass sie das als Serienprojekt hatten und das, dadurch, dass du es das auch immer sofort gucken kannst. So. Und wie gesagt, ich glaube, es spielt gerade noch viel so meine persönliche Meinung zum, zum Bestand des Fernsehens mit rein. Also und ich will mich auch gar nicht so sehr darauf äh, da irgendwie jetzt da ein Wetter abschließen oder sowas. Vielleicht hilft das ZDF sogar. Vielleicht kommen sie ja auch wieder zu mehr Leuten und, und alles wird irgendwie wieder ein bisschen frischer oder so. Und besser, sie ändern was, hat sie machen gar nichts neu. Also ich meine, das muss man da natürlich auch anrechnen. Aber insgesamt glaube ich persönlich, dass, dass das nicht mehr so, also nie mehr so werden wird mit dem Fernsehen, dass halt Leute, alle möglichen Leute einfach davor bleiben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit, mit Blockbuster und Netflix damals. Also Blockbuster, die in Amerika war es ja so eine sehr große Videothekenkette, die anders als Netflix halt den den Aufsprung auf das Online-Business sozusagen, Streaming-Dienst so nicht nicht gemacht haben und dann binnen kürzester Zeit halt verschwunden sind. Und ich, naja, ich glaube, diese diese digitale Wende, die wir hier durchmachen und die ja auch noch lange nicht zu Ende ist, das wird sich halt nicht aufhalten lassen. Und dann ist halt die Frage, was die Fernsehsender machen. Ich habe halt das Gefühl, dass viele der Fernsehsender ja das nicht so wahrgenommen haben in den letzten Jahrzehnten, dass sowas passiert. Und seitdem halt naja, darauf setzen, dass die Leute schon einfach nach Hause kommen und einfach den Fernseher nebenbei laufen lassen.
1: Tja. Ja, si- sicherlich, sicherlich. Also mal schauen, ähm, inwieweit das inwieweit das hilft.
0: Ich meine, wenn ich halt bei meiner Mutter oder so zu Hause bin, also mal zu Besuch bin, ähm, und dann kommt halt gerade ähm, Baby Driver im Fernsehen, im Free-TV, dann gucke ich mir den an. so, Aber das ist mir auch ziemlich egal, von wo der dann kommt.
1: <lacht> ja, aber dann ist wieder der Vorteil, das ZDF wird diese Sony-Filme dann ohne jegliche Werbeunterbrechung zeigen, soweit ich das verstehe. Das stimmt habe. allerdings. Obwohl das ich ist... da
0: schon wieder sagen muss, daran habe ich mich schon so gewöhnt. Ja, ich. ich war ja. so angemerkt, als ich. Ich bringe schon wieder auf Apocalypse zurück, aber als ich X-Men Apocalypse gesehen habe. Und nicht nur, dass der Film halt sich so zieht und so, sondern da gibt es ständig irgendwelche Werbung. Ich habe das, hab, das kenne ich gar nicht mehr. Durch also bei Netflix oder Amazon hast du sowas nicht.
1: Ja, ja, das ist wahr. Aber wenigstens das scheinen sie ja irgendwo noch mitbekommen zu haben, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, keinerlei Werbeunterbrechung, nicht mal für den eigenen Sender irgendwie mit reinzuschieben, sondern zu sagen, nee, du was, genießt es von Anfang bis Ende.
0: Tja. Ich meine, das war ja, glaube ich, bei ZDF schon schon immer so, oder? Bei den... Nee. Nee? Nee. Also, ich meine, dass sie als öffentlich-rechtlicher Sender halt keine, jedenfalls zur, zur Primetime, so 20.15 Uhr, keine, keine Werbung machen. Also, so kenne ich das jedenfalls auch noch von vor ein paar Jahren. Mhm. Vielleicht war es davor schon mal anders, ich weiß es nicht. War jetzt auch nie so der ZDF-Jünger, äh, der das so
1: <lacht> ganz geguckt also hat. Aber... Sie, sind, sie sind halt nicht angewiesen auf ähm, Werbung für Privatunternehmen ne, oder ja. Anbieter. Aber das, das, soweit ich mich erinnern kann, zumindest als, als ich noch Fernsehen geschaut habe, so, dann haben sie doch ganz gerne mal wieder Werbung gemacht für sich selbst, für ihr eigenes Programm, äh, für, für Ratiofarm und andere Medikamentenfirmen. Und <lacht> Wenn man seine Zielgruppe kennt. Pharmazeutische Firmen. Und, also, halt, ich, und halt für sich, für sich selbst als Sender. So, ich kann mich äh, halt auch erinnern, dass es das
0: gab, aber ich kannte das halt, glaub, ich kenne das glaube ich nur so quasi tagsüber, wenn dann so zwischen den Programmen irgendwie was gezeigt wurde. Aber dass sie halt so einen Film mal unterbrochen hätten, aber andererseits, ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen ganzen Film bei ZDF geguckt habe, also mh.
1: will ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. <lacht> ja, aber das, auch das ist ja schon wieder mal eine Aussage. Das letzte Mal, dass du einen ganzen Film als ZDF ja. gesehen hast, ist so lange her, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Das könnte sich ja dann in Zukunft ändern. Ich meine, ähm, vielleicht kriegen sie nicht unsere Generation und, und ähm, Millennials so um den Dreh, aber wie alt sind unsere Eltern. So, Wenn wir wenn wir, wenn wir mal sagen, wenn wir ganz grob das irgendwie einsortieren, so bewegt sich im Rahmen zwischen 40 und 60. Das ist, denke ich, schon mal eine ordentliche Zuschauergruppe mehr, die ZDF dafür sich gewinnen kann. Das ist auf jeden Fall noch eine Generation, die das so im Blut hat. Nach Hause kommen, Fernseher an.
0: Ja, aber das ist dann halt die Frage, wo ich so denke, sind jetzt so Sachen, für diese Zuschauergruppe sind es so Sachen wie Spider-Man, Homecoming, Venom, ähm, was ich, äh, Jumanji, sind das so die Filme, die eigentlich für diese Zielgruppe gemacht sind? Das ist halt das, was ich mich frage. Weil ich hatte das Gefühl, habe, das sind alles eher Filme, die wieder auf eine jüngere Zielgruppe so zugeschnitten sind.
1: Mal schauen. Also, mit ein bisschen Glück kann ich in, in drei Jahren meinen mhm. Vater als großen Venom-Fan dazu zählen.
0: <lacht> Vorausgesetzt, der Film, also ich meine, vielleicht findet dein Vater ihn so oder so gut. Aber es ja. <lacht> ist auch schon wie du wie mit deinem Vater zu Venom ins Kino gehst und, und äh, du wirst gesagt, naja, das war jetzt ganz schön enttäuscht und dein Vater einfach so von, vom Titel Anfang äh, entschieden hat, er liebt diesen Film. <lacht> Wow, Tabadi, yeah!
1: Das war ganz großes Kino, also.
0: Inner Demons, yeah! <lacht> ja. ja, aber du hattest vorhin noch mal kurz angesprochen: ZDF Neo, das ist zum Beispiel so ein Sender, den habe ich eher damals geguckt, als ich noch einen Fernseher hatte. Ähm, da habe ich dann eher mal, da waren wenigstens so ein paar Sendungen, wo ich das Gefühl hatte, dass das betrifft mich ein bisschen mehr. Ähm, da waren dann so irgendwie so ein paar, ja so, so wie sagt man, äh, Magazinsendungen und sowas, die also ein bisschen jüngere Moderatoren hatten, die auch auf ein junges Publikum zugeschnitten waren, wo es um Netzkultur oder sowas ging. Oder sie hatten dann auch mal ein paar Filme da, die auch ein bisschen moderner waren. oder ähm, Ich glaube, ich habe, vielleicht kann man das sehen, als den letzten Film, den ich auf ZDF gesehen habe, ich glaube, ich hab, weiß nicht, ob das wirklich der letzte war. Ich habe mal ähm, The Notebook, habe ich mal bei ZDF Neo gesehen. Als du da lief, wo ich halt gedacht habe, okay, was also auch noch beim Durchhalten und wie gesagt, hey, das ist Brian Gosling und das ist Rachel McAdams, keine Ahnung, lass mal laufen. Ähm, allein dieses Gefühl habe ich halt, kann ich mich nicht erinnern, wenn ich das mal bei ZDF hatte, so also beim Durchhalten, so gedacht haben, oh, das sind bekannte Schauspieler, die, also bekannte Hollywood-Schauspieler. Ich glaube, das lasse ich mal an. Nur.
1: Ja, ich glaube, da zwar das deutsche Fernsehen noch nicht besonders viel an hollywood schauspielern zu bieten. Nee, aber ich meine, das,
0: das war ja das, was ZDF meiner Meinung nach jetzt auch irgendwie. Also was sie halt nicht gemacht haben in den letzten Jahren halt ja, solche ja, Sachen, ja. Dass, dass du halt auch mal Hollywood-Schauspieler wiederfindest in diesen Sachen. Und das mhm. ist wie das von, hey, um, die Leute, die ich irgendwie kenne, deren Filme ich mag, und nicht um, nur nach 15 Gesicht. <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. Ich will, nicht, ich will nicht abwerten gegenüber den deutschen Schauspielern. Die werden auch, haben, glaube ich, einen ziemlich scheiß Job mit diesen ganzen Sachen. Aber um, es ist halt trotzdem nochmal was anderes. Und vielleicht, vielleicht sind wir auch einfach mit das Problem, dass wir zu zu sehr verlangen, dass sie alle viel zu sehr amerikanisch sind oder so, aber so ist das Geschäft.
1: <lacht> Wir hatten die Diskussion schon mal. Also ich glaube, es hat schon einen Grund, warum sich die Art des Filmemachens aus Hollywood noch am besten verkauft. Und halt nicht, dass man so hierzulande produziert. Ähm, das, ich will das qualitativ gar nicht abwerten, aber vom, vom Stil her gefallen mir Hollywood-Filme doch besser. Aber ja, also, ich meine, hatten wir alles schon besprochen, woran das liegt mit der Filmindustrie in Deutschland, der und, und, äh, Ausbildung der Schauspieler und so weiter und so fort, dass sich noch einiges ändern könnte. Und dass es halt irgendwie so eine Eigenheit ist. Aber, ich meine, m- mal schauen, ob ZDF dann wirklich so ein gemischtes Programm auf die Beine stellt oder <lacht> komplett umschwenkt auf dass ich um <lacht> das junge Publikum. <lacht> naja, ich meine,
0: ich, ich, will, ich will jetzt zum Beispiel auch mal nicht. Äh... Nicht unbedingt gleich implizieren, dass oder kann es noch nicht so, glaube ich, ganz glauben, aber wer weiß, ob sie nicht ihre, diese Filme, diese Sony-Filme, die sie jetzt gekauft haben, ob die dann wirklich zur Primetime laufen oder ob die, die dann einfach um 22.15 Uhr immer laufen lassen oder sowas. So, ja. Also heißt ja nicht, dass sie deshalb einfach mal auf, auf ihr Rosamunde-Pilcher oder so verzichten. Also,
1: ähm, es kann ja so anfangen, dass sie es 22 Uhr laufen lassen und dann irgendwann aber dann so, sie sich,
0: dann stellen sie wieder fest, dass irgendwie zu wenig Leute das gucken. So.
1: Naja, wenn sie feststellen, es gucken mehr Leute, als sie es erwartet haben, dann schieben sie es vielleicht irgendwie doch schrittweise in die Primetime.
0: Vielleicht, ja, aber viel, also ich glaube halt bei, bei Breaking Bad war es damals halt einfach der Fall, dass sie irgendwie gedacht haben, oh, das gucken ja gar nicht so viele Leute, dann die nächsten Staffeln brauchen wir dann nicht mehr. uns. So
1: naja, das, das, das Ding ist ja, dass sowas halt Zeit braucht, sich zu etablieren. Bis die Leute erstmal wieder realisiert haben, bei ZDF laufen auch jetzt wieder gute Sachen oder coole Sachen, so Hollywood-Sachen, amerikanische Sachen, das braucht halt ein bisschen. Wenn die das sofort wieder annullieren, dann setzt sich das natürlich auch nicht durch.
0: Sicher, sicher. Ich, das glaube, halt
1: ich glaube, dies, das haben sie jetzt, glaube ich, realisiert, wenn sie so einen Deal abschließen, dass sie halt sagen, so, wir, wir fangen jetzt an und dann ziehen wir das durch. Hoffentlich.
0: Hoffentlich tun das. Ich hoffe also es auch, Um ja. In ihrer eigene, ihre eigenen Willen. So, ich, wie gesagt, ich glaube, ich werde einfach bei meinem Streaming-Dienst bleiben, aber ähm, um ihrer Willen hoffe ich das mal, dass sie das irgendwie hinkriegen. <lacht> und dann bin ich auch lieber dafür, dass, äh, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender irgendwie damit... Äh, Erfolg gefeiert als irgendein so Privatsender, der äh, naja, der sonst was für einen Scheiß macht. Also.
1: Ja, ja, ganz genau. <lacht> <RTL>. <lacht> ich weiß nicht. Das ist, ist es ist schlau, dass wir jetzt RTL so antagonisieren. <lacht> Vielleicht machen die uns irgendwann fertig.
0: <lacht> ja, ja. Oh, das, ich glaube, mein Handy klingelt. Das sind Anwälte, glaube ich. Jetzt. <lacht> <lacht> Nein, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, dafür ich glaube, das ist jetzt ja keine unbe... Ähm, keine unbekannte Meinung, irgendwie das zu vertreten oder äh, nichts Unrealistisches zu sagen. Also ich find, ich bin generell mit, mit Fernsehsendern, also mit vielen der Privatsender nicht so, also nicht, nicht so zufrieden und äh, meide die auch in den letzten Jahren eigentlich sehr, ähm, und ich glaube, RTL ist halt so mit das, mit einer der den, ja wie soll man sagen, schäbigsten davon. Mhm. Äh, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, die anderen sind auch nur ein ganz kleines bisschen, weil die also, Das, das ist, Ja, das kann ich mich anschließen. Zumal zu so RTL ja auch noch mal mehrere andere Sender, glaube ich, auch noch Ja, so also, eine große Gruppe. Naja. Ja, es ist alles sehr, sehr spannend und interessant, wie sich das vielleicht jetzt auch fürs deutsche Fernsehen alles wandeln wird. Ähm, mal gucken, wann ich das nächste Mal tatsächlich in der Fernsehlehre bin und dann denke, hey, den Film ja. hätte ich... Äh, sowieso schon sehen wollen. Mal gucken, was, was, was das wird. Ja, dann äh, machen wir jetzt mal hier einen Cut. Ähm, und mit den Highlights der Woche jetzt aus dem Weg möchte ich vielleicht gerne einfach nochmal kurz über ein Annihilation reden. Was soll das bedeuten? Wieso macht es das? Verstehe ich das? Ich weiß nicht, was das heißt. Das, was hat er das sich
1: das das vor? Das? Bitte, verraten,
0: was das? Und wer ist das, das besteht? Was soll das bloß bedeuten?
1: Ja, ich weiß gar nicht so
0: recht, wie wir das jetzt hier nennen sollen. Ob das jetzt ein Flashlight ist oder eine Review oder so. Das kommt,
1: das kommt halt, drauf an, wie sehr wir spoilern.
0: Ja, ich würd, also spoilern würde ich halt schon. Ich, würd, ich, ich möchte gerade, um, einfach über so ein paar Dinge davon reden. Und deshalb würde ich jetzt also einfach sagen: Ich würde jedem empfehlen, der den Film nicht gesehen hat, Annihilation oder Auslöschung, wie er im Deutschen heißt auf Netflix zu finden in Deutschland und in, also ich glaube überall außer in äh, Amerika, Kanada und China oder so überall da ist er auf Netflix gelandet, der Neufolge von Alex Garland und wer den noch nicht gesehen hat sollte vielleicht den jetzt rüberspringen zu unserer Review gleich von Pacific Uprising Pacific Rim Uprising denn äh, ja, ich, also ich möchte auf jeden Fall über ein paar äh, inhaltliche Details des Ganzen reden ähm, Deshalb, keine Ahnung, ich, ich will gar nicht sagen, ob wir das, ob wir jetzt eine Wertung dafür abgeben, aber einfach wollen wir ein bisschen über, über einige der Themen oder sowas reden, über das große Ganze. Ich, ja, ich habe den Film jetzt gestern gesehen. Nach Ewigkeiten hatte ich jetzt mal irgendwie ein bisschen Zeit und dachte mir, jetzt musst du die nutzen und endlich Annihilation sehen. Ich bin ja schon sehr großer Fan von Ex Machina, den Film, den Alex Garland davor gemacht hat. Und, äh, und Alex Garland übrigens auch der Autor zum Buch uh, The Beach, woraus dann später... Also, um 2000 oder wann das war, nachher der Film mit äh, Leonardo DiCaprio draus wurde. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. habe mich echt fasziniert, dass der Typ erst Bücher schreibt und danach Regisseur wird. Ja
1: das ähm, war doch an der Seite von, 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 von äh, wie hieß die Schauspielerin?
0: Ähm, da waren mehrere dabei. Also Tilda Swinton war mit dabei. Bei ja, ja. Dingens genau. Und die anderen, habe ich keine Ahnung mehr, wie die aussahen. Hm. Tilda Swinton ist halt bei mir hängen geblieben. Den Film The Beach haben wir damals im äh, reli unterricht geguckt und dann darüber geredet, was für, ähm, was für Figuren die so ausfüllen, die Hauptcharaktere, die da so auftauchen, irgendwie. Ich weiß bloß noch, dass der äh, eine Kumpel, mit dem er mit dem Leonardo DiCaprio zu, zusammen auf die Insel da fährt, diesem einen Typen, äh, Etienne hieß der, und der war der gute Christenmensch. Dann kann ich mich noch erinnern viel mehr ist nicht mehr da. <lacht> Aber so so viel erstmal zu ähm, die, ähm, The Beach, also die Insel. Aber The Beach, ähm, ja, ich habe jetzt Annihilation endlich gesehen und das also das war ganz schön schwere Kost irgendwie, also so für mein Empfinden. Ich, das, das war so, so ein Film für mich, wie hat mich sehr erinnert an das Gefühl, was ich hatte, nachdem ich Birdman oder The Revenant gesehen habe, wo ich so aus dem Kino kam und dachte wow, ich brauche jetzt erstmal einen Moment, um das, also mit Moment meine ich irgendwie ein paar Stunden, um darüber nachzudenken <lacht> und das alles so erstmal in mich gehen zu lassen, denn das war jetzt das war jetzt kein einfacher Film, der dir so wirft, irgendwie, du hast jetzt gerade eine tolle Zeit gehabt oder so, sondern das war irgendwie so ein Film für mich, der mich irgendwie erreicht hat, auf so einer inneren Ebene und irgendwie was in mir ausgelöst hat, so, so, so eine Beklemmtheit auch irgendwie in mir ausgelöst hat, die ich aber noch nicht so einordnen konnte und ähm, Vor allem fing das halt viel auch mit gerade mit dem Ende zusammen, also ich ich weiß nicht, erstmal würde ich gerne wissen, wie es dir damit ging, Ähm, bist du, bereust du etwas, dass du den nicht im Kino sehen konntest, den Film?
1: Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, denn so interessant und und, ähm, so gedankenanregend der Film auch war, ich kann nicht sagen, dass das ein, eine, ein wirklich gutes Erlebnis gewesen ist. Unterhaltsam in dem Sinne. Ja,
0: also das da stimme ich dir total zu. Das ist, <lacht> es war halt nicht so ein Film, wo ich, wo man so sitzen konnte und weiß, irgendwie zwei Stunden lang einfach nur gut unterhalten so. Ja. Und also ich habe halt schon gedacht, einfach bei Netflix und mit meinem normalen Bildschirm hier und so, was dieser Film in mir gerade ausgelöst hat, dass mich das gerade diese letzten 40 Minuten oder sowas, als es nur immer und immer verrückter alles wurde irgendwie und äh, gerade als dann auch dieser abgefuckte Soundtrack noch dazu kam und so, das waren so diese Sachen, die die so richtig so ein, ein, wie gesagt, so ein beklemmendes Unwohlsein irgendwie ausgelöst haben, aber so ganz gezielt irgendwie. Und äh, auf der einen Seite habe ich halt so gedacht, eigentlich wäre das, glaube ich, also das Erlebnis wäre bestimmt noch so viel krasser gewesen, wenn man das im Kino gesehen hätte. Auf der anderen Seite denke ich, ich weiß nicht, was der Film dann mit mir ausgelöst hätte. Halt <lacht> Gerade, also ich springe jetzt gleich mal zum Schluss, ähm, wenn wenn Natalie Portman halt, also ihr Charakter, wie Lina, wenn sie dann diesen diese Kopie, wenn die von ihr entsteht, dieses Duplikat und dieser Soundtrack dazu, wie das alles, es war so, also für mich hatte das wirklich ein Horrorfeeling, also ich bin leicht, recht leicht be- beseitigt bei solchen Sachen, aber das, was ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich da im Kino drauf reagiert hätte, das war ja auch eine sehr lange Sequenz und das endet also, ich will nicht sagen, dass das zu lang war, aber es war so, war einfach sehr eindringlich und hörte halt nicht auf, weil das halt immer noch, noch weiter ging und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wir auf der großen Einwand gesehen haben, mit so einem markerschütternden Sound dazu, das war so schon creepy genug, was ich so gehört habe jetzt, ähm, ich glaube bei, bei äh, beim Sincast von den Sins Leuten hat sie es so schön beschrieben, als der Soundca- Soundtrack hört sich so an, als ob jemand äh, ein Keyboard in einen Zeitstrudel geworfen hätte oder sowas. Und äh, ich fand, das hat es irgendwie ganz gut getroffen. Also es, Ja, ich, insofern weiß ich auch gar nicht, ob ich den... Also, auf erster Linie hätte ich gesagt, ich hätte ihn, glaube ich, gerne im Kino gesehen, aber im Zweiten, denke ich, vielleicht war es auch besser, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil wer weiß, was der Film da mit mir gemacht hätte. <lacht> ähm, ja, also mal so vielleicht generell was... Was hast du für ein Gefühl, was der Film eigentlich äh, behandeln will oder sagen will? Weil, also für mich ist, ich habe das Gefühl, dass der Film halt neben, sag ich mal, dieser, dieser Rahmenhandlung, die er da erzählt, ja irgendwie noch so ein, so ein größeres Thema irgendwie be- behandeln will. Und also zum einen, für mich schwingt da irgendwie ganz viel mit von, von, also was sie immer wieder direkt ansprechen, Krebs irgendwie ist sowas, was ganz viel auftaucht. Und ich meine, ich habe so alles, was ich jetzt sage, ist so ziemlich irgendwie, entweder habe ich mich in vielen Artikeln belesen, die die alle irgendwie eine andere Interpretation haben oder ich bin selbst irgendwie auf irgendwas gekommen, also nichts davon muss stimmen, so. Aber mein Gefühl ist so dieser, allein diese Zone, die sie da haben, dieses Area X, mit diesem Schimmer, das Ganze wie so ein Krebsgeschwür der Erde ist irgendwie, weil darauf gehen sie ja immer wieder ein, dass das Ganze sich immer wieder teilt und neue Zellen entstehen und das Ganze dann sich verändert wieder und diese neuen Sachen, die alten verdrängen und solches, solche äh, sowas alles, das schwingt für mich irgendwie ganz stark mit und dazu halt dieses Selbstzerstörungsverhalten, ja, genau. was sie auch mal wieder ansprechen, ähm, dass wir Menschen das so zeigen, ähm, alle irgendwie und ja, dann ist halt dieses das, das Ende des Films, was halt sehr viele Fragen offen lässt ähm, und, und ja, irgendwie da, da bin ich halt immer selbst bin ich mir immer noch nicht so ganz klar, was, was ich da eigentlich aus mitnehmen will und äh, ja, also einfach vielleicht, was, was hast du so für generelle Gedanken dazu oder was, was schwingt für dich so mit in den ganzen Dingen?
1: Also gerade dieses Thema von Selbstzerstörung ist bei mir, glaube ich, primär so im Fokus. Die ganze Krebsthematik, so das. Ich hatte eher das Gefühl, dass diese, diese Krebsvergleiche eher so eine, so ein Vergleich, also na, Moment, Moment. Dass diese Moment, Krebsthematik eigentlich eher so ein Äquivalent gewesen ist für Evolution und Entwicklung so ein ähm, Leben, wie es voranschreitet. Okay. Sie hatten es ja auch relativ oft äh, gesagt, oder? nee, also, Moment. Einmal hatten Sie es gesagt. Einmal hat Sie es gesagt, ähm, dass halt dieses, dieser Schimmer Dinge verändert. Ich, ich, ich,
0: ich, sie, ich, hat das, sie hat das, zum Schluss gesagt. Sie, ähm, es war dann, als Sie zurück war, also als Sie dann in diesem Verhör saß. Also Lina hatten Sie dann ähm, Sie gefragt irgendwie oder darüber geredet irgendwie über dieses Auslöschung oder und dann meinte Sie hat it, it wasn't annihilating, yeah, it wasn't creating
1: yeah, something. Genau. So das ein, also, einmal das, das ist nicht zerstört, sondern kreiert. Und dann halt auch das Gespräch, das sie mit ihrem Mann hatte. Hast du noch seinen Namen auf dem Schirm? Ähm, Kane. Kane, genau. Sie hieß. Lina. Lina, genau. Ähm, das sie mit Kane hatte, wo sie halt meinte: ähm, Das Leben ist nicht perfekt geschaffen. So, es, es, gibt, es gibt noch Möglichkeiten, wie es verbessert werden kann. Und Tod ist eigentlich. Ein genetischer Fehler und so weiter und so fort. Ähm, das, das fand ich, das, das fang halt sehr stark mit, dass, dieses, dass das Leben halt, so wie es jetzt hier ist, nicht vollendet und nicht vollkommen ist. Und dieses Außerirdische, diese außerirdische Lebensform durchaus in der Lage ist, naja, ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen. Nicht unbedingt zum Besseren, aber definitiv. Zu verändern.
0: Das ist ja so eine, also so eine der großen Fragen, die ich so aus dem Ding mitnehme und die ich für mich noch nicht so ganz beantwortet habe, weil ich, also der Film meiner Meinung nach beantwortet das nicht. Ähm, meinst du denn, dieses, wenn wir dieses außerirdische Element, sage ich jetzt einfach mal, um es irgendwie unwertend zu formulieren, ähm, meinst du, dass das handelt mit einer Intention oder, also, Sie sagen ja selbst immer irgendwie, also die Leute, die irgendwie damit in Kontakt waren, also die, die ich habe den Namen vergessen von der Anführerin, dieser Psychologin der Gruppe, die halt zum Schluss sagt so, was, was will es irgendwie, keine Ahnung ich weiß es nicht, vielleicht ist es einfach so ähm. irgendwie finde ich den Gedanken ganz ganz spannend, dass es das einfach so was wie gesagt, für mich schwingt da wieder dieses dieses Krebsding irgendwie mit so dieses, das, das ist halt für sich betrachtet nicht gut, nicht schlecht, das ist halt einfach so, es ist halt einfach nur mit Zellen, die sich immer und immer und immer wieder teilen, ohne dass da halt eine Intention hintersteht, so? Oder ja. ist das halt tatsächlich ein, wie du gerade schon meinst, wie so ein außerirdisches Wesen, was vielleicht kommt und uns irgendwie einen besseren Weg zeigen
1: will oder sowas? Also, einen besseren Weg finde ich, glaube ich, ich will es eher nicht zeigen, denn <lacht> dazu ist alles viel zu chaotisch da drin passiert. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es vollkommen ohne Intention handelt. Ich habe so n- n- eine eigene Vorstellung davon, also. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, aber meine Interpretation wäre gewesen, dass diese Lebensform, dieser Schimmer ursprünglich halt blind gewesen ist, wie wirklich so ein Krebsgeschwür. Aber wir haben ja gesehen, dass es mit mit Leben interagiert und Leben kopieren kann, Leben in sich aufnehmen kann, auch intelligente und komplexe Lebensform. Ich glaube, es ist möglich, dass dass dieser Schimmer mit der Zeit tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt hat, dann irgendwann planvoll angefangen hat, planvoll zu handeln. Was man ja auch irgendwie sehen konnte so ein bisschen am Ende, als er diese Lebensform, die Selbstzerstörung umgesetzt hat. Das schien mir nicht komplett blind gewesen zu sein. Das habe
0: ich tatsächlich, gerade diesen Moment fand ich, also der hat für mich so nochmal gespiegelt, ähm, gespiegelt, dass halt dieses Wesen einfach sie imitiert hat, weil sie ja im Prinzip genau das gemacht hat. Sie hat die Granate genommen und die Granate gezündet und das Wesen hat eigentlich das nur imitiert und die Granate halt genommen und diese Selbstzerstörung dann durchgeführt. Um, so habe ich das interpretiert, sodass dass es halt diese Art und Weise war. Um, aber wo ich, dir, wo ich dir zusch, oder wo ich vielleicht eher bei dir wäre, um, mit dieser Interpretation, dass das Wesen irgendwie, oder dass dieser Schimmer irgendwie so eine gewisse so ein gewisses Eigendenken oder, oder Handeln oder so entwickelt, ähm, wäre tatsächlich, glaube ich, die ganz letzte Szene. Also wenn wir dann Lina und, und äh, Kane zusammen sehen, beziehungsweise das ist ja letztendlich dann nur Kanes Duplikat, was dann da ist.
1: Ja, aber und es ist, glaube ich, noch die Lina. Hm.
0: Ja, ja, aber ist, ist sie das? Das ist halt eine Frage. Ne? Also ist so eine der großen Fragen. Ich persönlich glaube auch eher, dass sie's, dass das, sag ich mal, die der Körper der Lina ist, die wir halt von Anfang an verfolgt haben. Ähm, gibt halt, also man könnte halt auch argumentieren, dass, dass das halt das Schimmerwesen ist, sozusagen, diese Schimmerkopie, die halt einfach dadurch, dass sie da dass das ja alles nur eine Erzählung von ihr ist, einfach zum Schluss gesagt hat, ja gut, das Schimmerwesen ist gestorben, aber vielleicht war es halt auch nicht das Schimmerwesen. Glaube ich aber nicht. Ähm, aber wenn du dich erinnerst, der letzte Shot war ja einfach quasi, wie die beiden sich umarmt haben ja. und wir die Augen quasi, also zum einen seine Augen gesehen haben, diesen Regenbogenschimmer drin hatten und dann ihre Augen gesehen haben und die auch den Regenbogenschimmer drin hatten.
1: Ja, allerdings würde ich das eher so interpretieren, dass sie, sie ist ja mit dem Wesen in Kontakt gekommen und infiziert. Das hat man ja auch in dem, ja. In dem, unter dem Mikroskop gesehen, was mit ihren Zellen passiert. Hm. Ich, ich würde das eher als Indiz deuten, dass sie infiziert ist, nicht, dass sie tatsächlich die Kopie ist. Denn ich hatte die ja. Eindruck, dass die Kopie sich wirklich vernichtet hat.
0: Definitiv, also da bin ich halt auch bei dir. Aber mein Punkt wäre jetzt, ähm dass sie, also, es ist halt auch so schön formuliert am Schluss, weil sie halt, sie fragt ihn ja, bist du mein Ehemann? Und dann sagt er so, ich glaube ich nicht. Glaube nicht. Hm. Und dann fragt er sie, bist du Lina? Und dann sagt sie aber nicht. nichts darauf. Achso, sie sagt nichts? Sie sagt nichts. Sie steht sich dann bloß gegenüber und dann umarmen sie sich. Und äh, für mich, also, ich interpretiere das jetzt so, dass das halt schon die, quasi die Lina ist, die wir jetzt durch den ganzen Film begleitet haben. Sie aber durch diese ganzen Ereignisse, die sie erlebt hat, diese ganzen Wandel, wie du schon gesagt hast, dieser Zellwandel, ich musste auch extra nochmal nachgucken, was dieses, dieses Tattoo bedeuten sollte, was ja auf ihrem Arm da ja, im da entstanden ist. Das ja. Ja, war ist im Prinzip ein Symbol von einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz ja, genau. beißt, also Selbstzerstörung wieder. Und mein, meine Interpretation des Ganzen wäre jetzt halt, dass wir auf der einen Seite haben wir den, das Duplikat von Cain, was ich auch übrigens ziemlich cooler Twist fand, dass das auf einmal du- duplikat das, war. Also ja, das das habe ich, ja. hab ich überhaupt nicht vorher se- gesehen. Ähm, das zum einen, also das ist so, sag ich mal, das, äh, der, der direkte Nachfahre des Schimmers sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir Lina, die quasi Nachfahre, sag ich mal, des, des natürlichen Lebens hier ist und durch den Schimmer geändert wurde. Und beide letztendlich so weit geändert wurden, dass sie auf einer auf derselben Ebene gelandet sind. So beide sind halt letztendlich da irgendwie gesund, können ohne den Schimmer bestehen, sind aber trotzdem irgendwie die, die Produkte des Schimmers irgendwie, sind nicht mehr sie selbst. Die, äh, die Psychologin sagt das nachher auch irgendwo einmal in dem Film, wo sie sagt, wo sie meint, ich gehe jetzt los zum Leuchtturm, ähm, wenn ich noch länger warte, werde ich nicht mehr die Person sein, die ich, die losgegangen ist, wenn ich, wenn ich da ankomme oder sowas und ja. will, dass diese Person es zu Ende bringt. Ähm, und, mein Verständnis, und das kommt wieder mit dieser, mit dieser Krebsgeschichte irgendwie so ein bisschen da rein, weil sie halt noch am Anfang auch immer wieder das so aufbringen, dass dieses ähm, dass es davon lebt, dass halt immer Zellen sich teilen, Zellen sich teilen und so weiter und diese neuen Zellen irgendwann die alten halt, also das, das Bestehende kaputt machen. Und meine Interpretation wäre jetzt halt, dass sowohl Lina, die halt durch das Ganze verändert wurde, als halt auch das Duplikat von Kane, dass die beide sozusagen das das Neue sind. Also beide auf ihre eigene Art und Weise verändert wurden, sind mhm. aber auf denselben Stand gekommen und beide sind sozusagen das Neue, was jetzt das Alte sozusagen vernichten wird. Vernichten? Naja, Annihilation. Ne? Also verdrängen wird jedenfalls. Also jetzt vielleicht nicht vernichten im Sinne von losziehen und irgendwie die Ap- äh, Apokalypse lostreten also was, aber einfach auf Dauer irgendwie verdrängen wird. So, also das, das, das neue Element, einfach nur was, sag ich mal, der, der Film als äh, mir so als Thematik irgendwie so f- einen Ausblick gibt. Ich könnte jetzt nicht sagen, was passiert, ob die jetzt losrennen und irgendwie sagen, wir müssen alle Menschen umbringen oder ob die anderen Menschen auch in Schimmerwesen <lacht> verwandeln oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja. Nur Das wäre so meine, mein Mitnehmen daraus. Aber wie gesagt, ist auch so vage alles, weil ich halt, also der Film bietet halt so f- viele Interpretationsmöglichkeiten, weil es halt kaum konkrete Antworten gibt.
1: Das, also, wie gesagt, gerade diese Thematik von Selbstzerstörung und halt, dass Selbstzerstörung irgendwo im Leben, so im genetischen Code ja. verankert ist. Fand ich interessant. Allerdings dann aber auch halt sehr debattierbar. Denn letzten Endes basiert Evolution darauf, dass Genmasse stirbt und erneuert wird. So, dass ohne, ohne Tod, ohne ein Ende gibt es halt auch nicht wirklich einen Fortschritt. Siehe Beispiel unsterbliche Quallen. Schön und gut, dass die unsterblich sind, aber das sind so ziemlich die simpelsten Lebensformen, die man sich vorstellen kann. Das, das heißt also, diese Selbstzerstörung, also im, im Sinne von hm. Tod einerseits und dann halt das andere noch, die psychologische Selbstzerstörung bei Menschen, das ist glaube ich auch noch mal was anderes, aber diese Selbstzerstörung prinzipiell ist an sich nichts Schlechtes oder kein Fehler von Gott, wie sie es im Film gesagt haben. Das, ich zumindest glaube das nicht. Aber es ist halt eine interessante Herangehensweise.
0: Das haben sie auch so ein bisschen mehr oder weniger debattiert. Ne? Also ich meine, Kane meinte ja von wegen, dass sie dass sie falsch liegt damit, dass Gott halt keine Fehler macht oder kein. bei sowas. wie hat er das, glaube ich, formuliert gerne, ja. als sie das aufgebracht hat. so und ähm, Ja, das ist zum Beispiel sowas, wo ich, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich das für mich einordnen soll. Ob ich das jetzt schlecht finde, dass sie das nicht weiter, dass sie da nicht weiter drauf eingegangen sind oder ob ich das gut finde, dass sie halt das so offen gelassen haben und einfach so wie so ein, weiß nicht, wie so ein Anstoß irgendwie für den Zuschauer so mit reingeworfen haben. so und Mal gucken, auf was für eine Idee
1: ihr dafür kommt. So. Das ist halt ja. Das, das ist das fasziniert ist,
0: mich so. gerade einfach so ein bisschen.
1: Es ist halt irgendwie so ein Problem, das ich mit dem Film habe. So letzten Endes kam na, ich, ich kam ja nicht raus, ich habe mir über Netflix oh. angeschaut. Ähm, letzten Endes dachte ich, Mensch, das das, das regt zum so Nachdenken an. Ich habe noch ein paar Fragen an den Film, die ich mir jetzt selbst beantworten muss. Als ich dann damit durch war, mir die zu beantworten, so nach zwölf Minuten war es das. Und so dann dachte ich, gut, jetzt habe ich drüber nachgedacht und Ende. Ich widme mich wieder anderen Dingen und der Film ist mir dann nicht wieder eingefallen. ist also nicht wirklich bei mir hängen geblieben in dem Sinne und ich würde ihn auch nicht nochmal schauen. Er hat halt wenig Rewatch-Charakter für mich, abgesehen von so vereinzelten Szenen, wie zum Beispiel die mit diesem gemutierten Bären. Oh. Das, das war abs- also Ganz r- ehrlich, richtig geile Szene.
0: Ich habe ich hab nicht damit gerechnet, dass dieser Film so wie soll ich das sagen, so Body-Horror-mäßig wird. Für mein Empfinden jedenfalls. Also, zum einen diese ganze Nummer mit den Bären und auch, dass er dann irgendwie Help Me schreit
1: so. Ja, ja.
0: Das war schon creepy genug, aber auch zu sehen, wie sie dem Typen die Bauchdecke aufschneiden und dann da drinnen sich seine Gedärme bewegen wie Schlangen oder sowas. So. Aber auch, generell, der war ziemlich krass in seiner Darstellung, auch zu sehen, wie diese, wie die eine da von den Bären das halbe Gesicht zerdrückt bekommt. So. Das sind alles Dinge, die. Wenn ich da nicht drauf vorbereitet bin, dann, dann macht mich das schon ziemlich fertig irgendwie. Oder nimmt mich das ziemlich mit, sage ich mal.
1: Ja, also vorbereitet war ich darauf auch nicht, aber ich war froh, dass es die Szene gab. Das ist definitiv mehr, der, der, also. unter anderem die einzige Szene, also vielleicht eine der einzigen Szenen, die ich mir wirklich auch noch mal gern, die ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Ähm, <lacht> <lacht> um, es, ich, ich weiß nicht, es war so. Sie haben es auch im Nachhinein nochmal besprochen. Der, der Moment, in dem sie gestorben ist, dann wurde sie Teil dessen, was sie getötet hat. Das ist wirklich unheimlich, naja, gruselige Vorstellung. Ja. Also, ich, ich
0: mochte halt, also generell, ich, ich, ich glaube, was mich einfach so dran hält an diesem Film und, und warum er mich auch immer noch weiter beschäftigt, ist, weil ich das Gefühl habe, dass es eine unglaublich originelle Idee dahinter steht. So dieser dieser Gedanke, dass sich da alles so verändert und wie Sie schon auch nochmal gesagt hatten, irgendwie mit diesem Schimmer, dass der ja wie so ein Prisma funktioniert, aber halt nicht nur auf Licht, sondern auf alles irgendwie. Ja. Das fand ich war unglaublich clever. Also ich das hab auch so. Eigentlich ist es eine, eine total einfache Idee, wenn man so darüber nachdenkt, aber darauf erstmal zu kommen, Respekt. So. Und, und ja, ich glaube, dass diese Prämisse hinter all dem und so, das ist das, was mich gerade noch so ein bisschen daran hält und beschäftigt, aber es ist, halt, es ist halt so ein bisschen ärgerlich in, auf der einen Seite, dass es halt so offen alles ist und so wenig konkrete Antworten gibt und ähm, ich glaube, ich kann halt auch könnte auch niemandem eher, äh, übel nehmen, wenn er sagt, nee, das ist totaler Scheiße. So, so, genau sowas äh, hasse ich irgendwie und ähm, kann, könnte ich super verstehen. Mich fasziniert es gerade einfach und, und zeigt auch so ein bisschen, dass jemand mutig war ähm, mit, so, mit so einem Film. Ich glaube aber auch tatsächlich auch, dass Alex Garland jemand ist, der durchaus weiß, was er sich damit gedacht hat und dass es das halt nicht so ziellos ist, so, sondern dass da halt schon irgendwie eine Intention da steht, wo man mit viel Energie, die ich jetzt nicht habe, dafür aber wahrscheinlich auf die richtige Antwort kommen könnte, theoretisch. Oder sagen die ja, Antwort, ja. die der Autor sich wirklich gedacht hat, kommen könnte. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Problem, was ich mit, äh, mit so David Lynch Sachen habe, ähm, der Filme und Serienmacher, der hat auch Twin Peaks zum Beispiel gemacht. Die Serie hat, glaube ich, dieses letztes Jahr gerade seine ihre finale Staffel irgendwie gefeiert nach 25 Jahren Pause oder irgendwie sowas. Aber der ist halt so ein Filmemacher auch sehr surreal. Aber der, also das ist halt so, als ob das muss man sich mal vorstellen, als ob der so mit so einem, mit so einem Eimer Farbe vor der Wand steht und das dann so einmal so da reingreift mit seinem Pinsel und alles so an die Wand spritzt und dann sagt: Gut, das ist es jetzt, und jetzt lass uns mal rausfinden, was das ist. So, ich kann es nicht sagen, mal gucken, was du dazu sagst als Zuschauer. So, das stört mich dann auch wieder, wie ich so merke. Da hat nicht mal der, der Macher irgendwie eine Antwort drauf, so, sondern sagt bloß, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Wie findest du die Antworten? So. Da ich, das, das mag ich halt auch nicht gerne. Aber das, das Gefühl gibt mir halt in Isolation noch nicht so. Da habe ich halt eher das Gefühl, das ist schon alles sehr durchdacht, wohl durchdacht, was da passiert und nicht so willkürlich. Und, ähm, vielleicht komme ich dann doch noch mal dahinter. Aber ich stimme mir auf jeden Fall zu. Es ist kein Film, den ich jetzt irgendwie ständig noch mal gucken will. So. Dafür ist es einfach zu an, zu, also für mein Empfinden so wieder zu auf wiegelnd und zu emotional irgendwie, also nicht emotional im Sinne von, ich, ich weine mit den Charakteren mit, aber es ist, wie gesagt, es bewegt dann irgendwie irgendwas in mir oder wirkt so erdrückend auf mich, dass ich denke, das muss ich mir nicht ständig antun. Tja, <lacht> ja, ja. ja. Also also ähnlich wie so Revenant zum Beispiel, ist halt auch so für mich ganz genau, großartig, ja. finde, aber den könnte ich mir jetzt nicht ständig angucken, einfach nur, weil ich ihn großartig finde, sondern den habe ich halt gesehen und weiß das total zu schätzen, aber der würde mich jetzt einfach nur noch würde mich auf Dauer total runterziehen, wenn ich den immer nur sehen.
1: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Also ich, der Film funktioniert auch, glaube ich, viel mehr, Annihilation meine ich jetzt, wie so eine, weiß nicht, wie so ein philosophisch-impressionistisches Gemälde, irgendwie so, so ein Ausstieg ja. von Ereignissen und dann, dann sieht sie irgendwie zu. <lacht>
0: ja definitiv also der, es gibt ja auch kaum sag ich mal kaum eine ne andere Handlung als das was man da irgendwie man, man verfolgt ja einfach nur einmal wie die da quasi durchgehen und so und so sehen was sie irgendwie antrifft Also so was gibt ja keinen, keinen größeren tieferen Handlungsplan oder sowas jedenfalls nicht, nichts was jetzt irgendwie ersichtlich wäre so also, das ist noch irgendwie ich glaube im Buch kommt das wohl noch weiter heraus also ich habe es noch nicht gelesen aber ich hab's jetzt im Schrank stehen. Da spielt wohl noch diese diese Southern Reach-Organisation, spielt wohl noch eine viel größere Rolle, die halt vieles da lenkt, was da passiert. Und ähm, zum Beispiel im Buch ist es wohl so, diese. Wenn, Im Film war es jetzt doch, als sie da angekommen sind, in, oder sie sind dann reingegangen in diese Area und dann war das nächste, was man irgendwie gesehen hat, wie. Ähm, wie Lina aus ihrem Zelt gekommen ist und irgendwie meinte, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie Zelte aufgebaut haben oder sowas und die alle halt keine Erinnerung daran hatten, was passiert ist in den letzten ja, Tagen. Ja, stimmt, das, das kam auch so. Und im Buch, im Buch war es wohl so, nachdem was ich jetzt so mitbekommen habe, dass die Psychologin, die damit war, die halt von and Reach auch war, die wohl alle regelmäßig hypnotisiert hat und durch, dadurch denen immer wieder Tage fehlten. Das war wohl halt eher noch, also hängen noch mit dieser Organisation zusammen und die ähm, spielt wohl auch in den nächsten Büchern, also in den folgenden Büchern ist ja eine Trilogie, wohl auch noch eine größere Rolle, aber ähm, ich glaube, wir werden wohl keine weiteren Filme davon bekommen, deshalb ich bin bin auch ganz zufrieden, so wie es jetzt ist so, ich glaube, noch im Film bräuchte ich da jetzt erstmal nicht ich weiß auch nicht, ob sie, ich glaube, das Buch ist halt auch jetzt nicht eins zu eins adaptiert worden, sondern eher so sehr vage Ähm, aber so oder so ist es Film, wo ich wieder so denke, schön, dass es überhaupt noch Leute gibt, die sich sowas trauen. Und auch ja. nochmal sagen, okay, wir, ich mag jetzt irgendwie ein gewagter Schachzug sein, aber ich will das doch irgendwie probieren und wagen. und ähm, Vielleicht kann Netflix, ich meine, der Film wurde nicht für Netflix produziert, aber vielleicht kann Netflix in den nächsten Jahren ja sogar so ein, so ein Heim für genau das werden, für solche Filme. für so, Also, ich sag mal, so Mittelclass, äh, vom Budget her, so ein Mittelclass- Sci-Fi-Filme, also in den letzten Jahren gab es im Kino eigentlich immer nur so die, entweder so die Ex-Machinas, die dir irgendwie bloß so 2 Millionen Dollar oder sowas kosten, die halt schön billig sind und die meistens, sag ich mal, sehr sehr philosophisch oder intellektuell sind und auch nicht so viel Geld einspielen oder du hast dann irgendwie sowas, wo für Sci-Fi dann 150 Millionen Dollar ausgegeben würde oder sowas oder noch mehr, sehe also jetzt hier Blade Runner oder sowas. Aber so das Mittelfeld, so die, die dazwischen irgendwo waren, wo das alles ein bisschen teurer war, aber halt auch nicht zu teuer, gab es ein Kino nicht mehr und vielleicht kann Netflix da jetzt das, das Heim für werden. Für solche Stimmt, Filme. ja. Ähm, denn ich meine, also unsere Meinung zu Cloverfield Paradox ist bekannt so, aber das ist, sag ich mal, ein, ein, von, von der Machart her oder von, von der Vermarktung her vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, also sagen, genau solche Filme, in Anführungszeichen solche Filme vom Budget her eben wollen wir hier haben, so nicht die Ganz großen Blockbuster oder die ganz kleinen Sachen, sondern halt so das, was dazwischen liegt. Ein bisschen mehr Arbeit steckt da drin, ein bisschen besser, mehr, mehr Sachen, also auch irgendwie diese Raumstation, so es wird nicht billig gewesen sein, das alles zu aufzubauen und zu machen und so weiter. Ähm, aber genau da, das können wir wie anbieten, so diese Filme da hier, denen ein Heim zu geben. Und vielleicht kann es das werden. Ja, dann würde ich sagen, sonst erstmal soweit dazu. Ähm, Wie gesagt, der Film hat auf jeden Fall viel, worüber man nachdenken kann. Und ich würde auch gerne wissen, was unsere Zuhörer davon halten. Also kommentiert auch bitte, bitte gerne, was ihr von Alienation haltet, was ihr für für Deutungen und Interpretationen des Ganzen habt oder wie ihr das vielleicht auch, also unsere Deutungen oder Interpretationen vielleicht äh, seht, ähm, ob man daran was modifizieren kann oder so. Ich bin auf jeden Fall super gespannt darauf. So, und jetzt... Mit all dem weg. Lass uns noch über unsere große Review reden, die wir heute anstehen haben, denn wir wollen noch über Pacific Rim Uprising reden. Ja, der neue Film im Pacific Rim Franchise oder sag ich mal der neue Film, der jetzt das Pacific Rim Franchise tatsächlich lostritt oder lostreten will, ist nicht mehr von Guillermo del Toro, der den ersten Film gemacht hat. Ich glaube, del Toro hat bloß noch Regie geführt. Er äh, hat nur noch, nur noch produziert. 2013 kam der erste Film raus. Ich habe noch mal nachgeguckt. Und der neue wurde von Stephen S. D. Knight äh, gemacht. Der Mann, der hinter Serien stand wie Spartacus oder Daredevil Staffel 1. Ja. Und wir waren drinne. Wir hatten sehr unterschiedliche Erwartungen daran, glaube ich. Und ja, lass uns doch mal gucken, was der Film dann letztendlich abgeliefert hat. Ich fange erst mal an, also meine Erwartungen waren halt nicht sehr hoch. so Ich glaube, das ist jedem, der den Podcast jetzt schon mal öfters gehört hat, nichts, nichts Neues mehr. so Ich ähm, habe äh, hab mich auch hab immer wieder mal gesagt, dass mich das irgendwie nicht so begeistert hat von den Trailern her und für mich eine sehr Transformers-mäßige Ausstrahlung hatte, so und in dem Sinne habe ich jetzt halt auch kaum, also mir, mir oder ich habe einfach, bin ins Kino gegangen und habe gesagt, ich, ich versuche jetzt einfach auf die, so die, die großen, mich von den, von so großen Story-Schnitzern oder sowas, oder ein paar Ungereinheiten jetzt nicht zu sehr runterziehen zu lassen, sondern ich versuche jetzt einfach nur, ähm, naja, wie, wie man dann, wie es mal so schön heißt, dann irgendwie, ja so einfach mal das Hirn abschalten und das irgendwie genießen, so. Ich hatte es halt letztes Jahr bei Kong Skull Island, wo ich irgendwie reingegangen bin, meine Erwartungen doch sehr hoch waren und ich irgendwie dann so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht war, weil jenseits dieser Action nicht viel passiert war. Und irgendwie hat mich das halt nicht so mitgenommen. Und ich hatte jetzt so gedacht, na gut, ich sehe die Gefahr, dass das wieder passieren könnte. Ähm, aber wenn ich jetzt vielleicht einfach mich darauf einstelle, dann geht das nachher. Ähm, ich, den ersten Pacific Rim habe ich irgendwann mal auf Netflix gesehen. Habe ich nicht im Kino damals mit, mitgenommen. Und fand den ganz okay. so. Ich fand, der hatte halt eine interessante Prämisse dahinter und halt einen sehr, sehr eigenen Style, so wie Guillermo del Toro das irgendwie meistens macht. Ähm, aber die Charaktere fand ich damals auch nicht so prickelnd. So, also der Charlie Hannams Charakter, glaube ich, der hatte den Hauptcharakter da gespielt, mhm. war irgendwie sehr blass. So, der, was wirklich so hängen geblieben ist bei mir, war halt die Mako, die, die. Sie Schwester von Stacker Pentacast. <lacht> war noch einer der, der abgefucktesten Namen, die man, die sich jemand mal ausgedacht hat für so ein so Franchise. Mhm. Und, ähm, und das sind so eigentlich die, die einzigen Figuren, die so wirklich bei mir hängen geblieben sind. Aber auch da könnte ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen, was bei denen los war. So also ich weiß halt noch, dass ich die ganz gerne mochte. Und, naja, und das, das war so irgendwie alles. Also, ich, wie gesagt, ich konnte mich erinnern, ja, dass ich den ersten Teil irgendwie so ganz okay fand. Und naja, ich hatte jetzt gehofft, dass der zweite mich so wenigstens irgendwie unterhält, auch wenn ich nachher im Nachhinein dann vielleicht seine, seine Fehler irgendwie noch mir eingestecken kann, aber trotzdem irgendwie, dass ich wenigstens zwei Stunden irgendwie gut unterhalten bin. Naja, ich, ich habe glaube ich nicht mehr das so wirklich bekommen. Also ähm, ich habe halt schon das bekommen, was ich irgendwie mehr oder weniger befürchtet hatte. Also es war also doch für mich so ein sehr, sehr langweilig über viele Strecken. Die Action war jetzt auch nicht so prickeln, dass das irgendwie die langweiligen Passagen für mich wieder gut gemacht hätte. Und die Charaktere waren halt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, halt auch nicht wirklich mitnehmend. so, Also es, der, für mich war der Film so sehr, sehr 0815 so im, im Großen und Ganzen. Ich habe so das Gefühl, es hätte halt jeder x große Blockbuster-Actionfilm sein können. Und gerade mit dem Wissen, dass der erste Film dann doch einen sehr eigenen Stil hatte, eine sehr, sehr eigene Ausrichtung hatte, für mich das fand ich das dann schon wieder ein bisschen schade. Aber so viel zu meinen äh, meiner Erwartungen, meinen ersten Eindruck. Wie, wie war das denn bei dir?
1: Also nachdem der nachdem ich den ersten gesehen hat, wie du schon meintest, der hat einen ziemlich eigenen Stil, den ich auch sehr mochte und sehr zu schätzen wusste und halt davon ab bombastische Action einfach gewesen ist, Riesenroboter gegen Riesenmonster. Dachte ich, naja, wenn es nichts anderes wird, dann wird es doch immerhin noch das. Das wird richtig fette Action, die man so sonst nirgendwo zu sehen bekommt. So ein Ausmaß an Größe und, und Stärke, also völlig episch, völlig over the top. Das, darauf hatte ich mich gefreut. Und ich dachte so, selbst wenn an der Story nichts dran ist, selbst wenn an den Charakteren nichts dran ist, wenigstens das wird der Film haben. So, mit, einen guten Score habe ich sowieso nicht erwartet, dass ich den Film geben würde, aber ich hätte ich hatte wenigstens erwartet, dass ich ihn weiterempfehlen würde. Und ja, letzten Endes war selbst das, worauf ich mich gefreut hatte, nämlich die bombastische Action, das war für mich so ein Schlüsselelement gewesen, selbst das war irgendwie sehr 0815. Und ja, daher bin ich sehr enttäuscht von dem Film.
0: Tja, das ist natürlich nicht so schön, aber lass uns doch erstmal dann schauen. Also so generell, bevor wir jetzt gleich äh, in in unsere positiven Dinge reingehen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr ab dieser Stelle schon mal mitnehmen. Vielleicht spart ihr ihn euch einfach. Ich glaube, wir beide beide würden euch da wahrscheinlich äh, in die Richtung raten. Das kann man auch sparen, das Geld. Und einfach warten, bis das Ganze mal irgendwann bei Netflix ist, wenn man es wirklich sehen will. Verpasst tut man nicht so viel. Aber es gab ja trotzdem ein paar positive Dinge. Lass uns doch mal gucken, was da geklappt hat. Ähm, und ich glaube, was, was ich somit am meisten raus mitnehmen kann aus dem Film ist, dass ähm, John Bo Jäger echt verdammt Charisma hat. Also, <lacht> der holt aus jeder Rolle was raus, ne? Das war echt sehr angenehm. das mit. Also Er war ja nur auch der Hauptcharakter und sie haben halt so ein bisschen, glaube ich, versucht, so den Stacker Pentecost, ich, ich werde den Namen so oft sagen, ich kann heute, glaube ich, ähm, <lacht> Dass sie Stacker Pentecost aus dem ersten Teil halt verbunden haben mit dem mit dem Charlie Handems Charakter, der halt der junge Draufgänger-Typ war aus dem ersten Teil. Und äh, dass sie den so als einen Charakter jetzt hatten, dann war er halt so der junge Draufgänger, Draufgänger der aber trotzdem so der Anführer von den allen war und so. Und äh, die die Charaktere sind halt manchmal sehr fragwürdig geschrieben gewesen, auch die Dialoge, aber nichtsdestotrotz die Art und Weise, was was, äh, John Boyega so ausstrahlt irgendwie, was der so wieder so diese Rolle einnimmt, das also ich ich bin echt gespannt, was John Boyega noch so machen wird in den nächsten Jahren. Diese Rolle hat auf jeden Fall mir nochmal Vorfreude, sag ich mal, darauf gegeben, nachdem ich ihn jetzt in äh, in Star Wars halt gesehen habe und finde also irgendwie so mit Finn eine Seite von ihm gesehen habe, war das jetzt mal nochmal so seine Leading-Qualities, sag ich mal, so ein, wie er so einen Film quasi dann auf seinen Schultern Lasten hat. Ja. Und mal von der Qualität des Gesamtfilms abgesehen, so die Rolle, der Rolle ist er ja gerecht geworden, fand ich.
1: Ja, das, das doch, denke ich schon. Deswegen meinte ich, er kann anscheinend aus jeder Rolle was rausholen, denn dem Charakter war jetzt wirklich nicht sehr viel dran, aber er hat es trotzdem irgendwie geschafft, den glaubhaft rüberzubringen, was ich finde. Das, ähm... äh, Da gehört schon ein bisschen was zu, aus aus dem Charakter, der an sich nicht viel hergibt, noch was rauszuholen. Wenn man man da an ähm, Anakin Skywalker in den Prequels denkt. Wie ist der Schauspieler nochmal? Hayden Christensen. Ja, genau, Hayden Christensen. Der Charakter hat nichts hergegeben und Hayden Christensen hat auch nicht geholfen. (lacht) Ähm, Bei John Boyega war das schon ein anderes Ding. Ich finde, das sollte man ihm zugute, zugute halten.
0: Ach, ich hätte auch gerne John Boy hier gesehen, wie er irgendwie mit, äh, mit anderen Leuten, mit Scott Eastwood redet. Also, I am haunted by the kiss that you should <lacht> never have given me.
1: <lacht> I don't like ice. <lacht> It's cold and cracky and gets everywhere.
0: <lacht> uh, ja, warum nicht eigentlich gleich Helen Christensen besetzen in der Hauptrolle? <lacht> <lacht> Tja. Ich, glaub, ich muss auch dazu mal sagen, ich glaube, Hayden Christensen hat auch so ein bisschen, also natürlich war das irgendwie nicht so gut, was er gemacht hat in den Prequels, aber nachdem, was man so hört hat, hat er halt seitdem auch mal so ein paar Indie-Filme gemacht und da soll er wohl dann tatsächlich mal scheinen. So. Und ich glaube, vieles geht auch auf George Lucas zurück, der halt als Regisseur vielleicht bei den Prequels nicht so das Beste mmh. gemacht hat. So.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich damit so zufrieden geben kann, denn es gab Regisseur hin oder her, als Schauspiel hat man doch, irgendwie noch die Möglichkeit, gut zu schauspielern. Ich ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die so eine Szene gedreht haben. Ich will nicht
0: sagen, dass er ein Top-Schauspieler war damals und ich glaube, er wird seitdem einfach auch nicht noch sehr gebessert haben. Ich sag bloß, ähm, ich glaube, der der Hayden Christensen heutzutage ist, glaube ich, ein deutlich besserer Schauspieler und hat auch schon deutlich bessere Arbeit geleistet, als das, was bei bei den Prequels bei rumkamen.
1: Das, das ist gut möglich.
0: Das heißt, ich meine, ich glaube, er hat dann halt was so ein bisschen, er wird halt immer auf diese Prequels so reduziert. Das, das äh, tat mir nur gerade ein kleines bisschen leid in dem Moment, wo wir angefangen haben, über Hagen und alle zu reden, die nicht gut war, also ohne Frage. <lacht> <Endlich im Skywalker. lacht> ähm, ich finde dieses Meme so schön, wo Leute angefangen haben, dieses, äh, diesen Spruch, den er in Episode 2 hat, wo er mit diesem äh, I, I killed them, I killed them all, and not, this, not just the men, the women and children too. Und dann haben sie halt irgendwie so einen Meme draus gemacht, dass er quasi dann, dass das immer so reinkommt, wenn es irgendwie um, um Männer geht oder so, was irgendwas sagt, irgendwas über Männer oder so, dann kommt halt sofort rein, and not just the men, the women and children too. <lacht> also, na ja, Aber davon ab, also, ich schweife es ein bisschen ab hier, ähm, also Jumbo Jäger, auch Star Wars äh, Schauspieler, Deutlich, deutlich besser.
1: <lacht> ja, das, ja das, das denke ich auch. Ich denke, man kann auch in dem Atemzug noch seine Kollegen erwähnen. So die, die kleine äh, ähm, Kaylee Spainy, heißt die?
0: Spainy? Irgendwie so heißt die Schauspielerin. Amara die halt auch, Naman. Hat ne, wie, wie? Wie? wie, wie? Also die Schauspielerin heißt Kaylee Spaney, ich spre- ich, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber Kaylee Spaney, so würde ich es jetzt nennen, und der <lacht> Charakter hieß Amara Namani.
1: Amara Namari. Namani. Namani. Amara Namani. Mensch. Ähm, jedenfalls, ich fand, sie hat ziemlich gut abgeliefert, und ja. ich muss sagen, ihr Charakter war auch nicht allzu schlecht geschrieben. So, war, noch, war noch einer der Charaktere, wo ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen Substanz wenigstens ein bisschen.
0: Ist erst ihre zweite ähm, gelistete Schauspielaktivität bei, bei äh, IMDb. Was hat sie vorher aber, gemacht? Ähm, ein Shortfilm Counting to 1000. Ist mhm. ja auch gelistet. Sagt Und, mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. <lacht> Und ansonsten stehen aber halt neben jetzt Pacific Rim Uprising bei IMDb noch vier andere Filme aus also an aufgelistet, die jetzt dieses Jahr alle rauskommen sollen noch. Mal schauen, was das wird. Ähm, aber ja, also ich stimme dir zu. Ich fand die halt auch... Echt, das ist so schade. Ich hatte halt so Momente, wo ich einfach, wo ich gerne gese- mehr von, von ihr und John Boyega zusammen gesehen hätte. Bloß halt nicht mit diesem dummen Dialog, den sie hatten. Weil die <lacht> eigentlich, eigentlich so gut miteinander harmoniert haben auch, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber, aber da mussten sie halt immer so dummen Scheiß labern. Die ganze Zeit. So, das hat mich am Anfang, als sie dann beide im Knast saßen zusammen, hat mich das schon so ein bisschen genervt, ich habe, eigentlich könnten die beiden gerade richtig eine super Szene hinlegen, wenn die halt, also die holen schon alles raus irgendwie, aber wenn du dann immer auch so ein, so ein Dialog da, oder dann noch so schlechte Gags irgendwie zurückgeworfen wirst, dann, mhm. dann tut das dem ganzen, dem Gespräch halt nicht so, nicht so gut, aber ja, ansonsten, die hat halt schon auch noch rausgeholt, was so ging und immer wieder, gerade so bei, bei jungen Schauspielern, so bei, bei kind, mehr oder weniger Kinderschauspielern, ähm, Denke ich dann halt auch immer wieder so. Das ist dann, glaube ich, noch mal was anderes, wenn du noch mal in so einem großen Set landest und dich da durchsetzen musst und so. Und dafür, also wie gesagt, Respekt, hat sie, hat sie gut gemacht. Definitiv. Und bei, bei, also wen ich auch tatsächlich ziemlich äh, gerne gesehen habe in dem Ganzen war, ähm, irgendwann also er hatte nicht viele Momente, aber ähm, der Schauspieler ist Burn Gorman. Und er war der der äh, eine der beiden Wissenschaftler, der nicht Verrückte, sondern der mit seinem Krückstock. Ähm, den fand ich deutlich, also mag auch daran gelingen, dass Charlie Day einfach so völlig überdreht war. Aber ähm, den fand ich halt einfach, das hat, ich hatte irgendwie mal Spaß, wenn er da
1: zu sehen Echt? war. Und der
0: hat mich, also er hat mich irgendwie mehr mitgenommen als Charlie Day auf jeden Fall.
1: Ich fand die beide völlig lächerlich. Aber in, in, in gleichem Maße lächerlich. Ich weiß, dass dieser, wie heißt der Schauspieler noch gleich? Burn Gorman. Burn? Wie, wie brennen? Wie Burn, ja. <lacht> wow, Burn Gorman. Ähm, ich weiß, dass der mehr drauf hat. Man hat ihn schon in Game of Thrones gesehen. und ähm, ich, ich zumindest habe ihn in Game of Thrones gesehen. Also wir beide wahrscheinlich. Dabei? Wie bitte? Tatsächlich da. Karl ja, er war, er war dieser 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 Meuchelmörder aus Flohloch, aus Flea Bottom. Ah. der später doch seinen sein Dolch- gegen Schwert-Duell mit John hatte der Verräter von Mormont.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern,
1: ja. Ich habe schon lange
0: nicht mehr gesehen, aber
1: ja. Der war dabei, das hat er halt ziemlich gut gespielt. Das war eine ganz andere Leistung als dieses, dieser Film. Ich fand den ich, ich fand den einfach furchtbar. Er war richtig schlecht geschrieben und <lacht> vielleicht war er schon wirklich so schlecht geschrieben, dass er auch dann nichts mehr rausholen konnte, was der von sich gegeben hat, wie der sich verhalten hat. Hätte so ein bisschen Lex Luthor Flashbacks von Batman wie Superman. Du halt noch um, keine Ahnung, das Dreifache schlimmer. Ich weiß nicht, also,
0: wie äh, das, vielleicht magst du anlegen, dass ich einfach direkt immer Charlie Day daneben gesehen habe und der mich einfach nochmal. Also ich fand den deutlich schlimmer und deutlich nerviger, also insgesamt. Ähm, wodurch ich halt, glaube ich, noch mehr das Gefühl hatte, irgendwie, dass den, den äh, Charakter, den er gespielt hat, ich gucke, wie heißt er jetzt gerade? Herman Gottlieb, ähm, dass der halt. In einem angemesseneren Rahmen irgendwie oder Maße äh, einfach seinen so diesen Comic Relief irgendwie dargestellt hat. Ähm ich keine Ahnung, wie gesagt, mag einfach daran gelegen haben, dass Charlie Day da den war. Ich hatte jedenfalls, wenn er dann aufgetaucht war, eigentlich hatte ich immer gedacht, so gut das so und Charlie Day nicht dabei war auf, auf der <lacht> Szene, hatte ich so das Gefühl irgendwie, okay, das ist der, oh, eigentlich finde ich den ganz okay, so den, den, den Schauspieler. Hat übrigens auch bei The Dark Knight Rises
1: mitgespielt. Stimmt, ähm. natürlich, ja, auch da. Driver Keine Ahnung mehr, wer das ist. <lacht> uh, das war der, der... Soll ich dir sagen? Das kannst du machen. Also ich habe den Film <lacht> schon mal gesehen. Das, das ist der, der... Um, der Assistent von dem Typen, der Bane seine ganzen ah, ja, Männer gegeben das. hat. So der gesagt hat, gehen sie raus, gehen sie vor die Tür. Ja, und dann hat halt sein Boss den Hals umgedreht hat. Ja. Er war's. es. hat auch
0: nochmal ein Bild angemacht. Stimmt. Ja, der hat einen sehr... Er hat eigentlich so ein, so ein, so ein Bösewicht-Gesicht.
1: Mhm, ja, ja. Ach ja. Ja. Burn, der gute Byrne. Byrne Gorman. Ich habe schon bei den Quells, habe ich mich gewundert. Mann, das ist ein ziemlich einprägsamer Name. Allerdings könnte man das auch als Aufforderung sehen.
0: <lacht> oh Gott, wie oft der das schon gehört haben muss. Ich denke auch. In der
1: Schule und überall. <lacht> Should I burn you now, Gorman? <lacht> mhm, mhm, you done. <lacht> ja, ja. ja, aber
0: davon ab wird es dann aber auch bei mir, also für mich dann auch schon knapp mit Charakteren, die ich irgendwie gerne gesehen hätte auf der Bleinwand. Also. Mm, ich ja. mochte die halt von Mako noch, aber die war halt auch nur so kurz da.
1: <lacht> ja, die 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 war,
0: die waren ja sehr, sehr kurz dabei. Rinko Kikushi. Und, also, ich mag die Schauspieler, also, ich mochte die Schauspieler halt in Pacific Rim sehr gerne, ähm, ja. was sie da gemacht hat. Ich kann jetzt aber nicht wirklich sagen, dass ich sie in dem Film gerne mochte, weil sie hatte irgendwie nichts zu tun gehabt in diesem Film.
1: Sie hat eine völlig bedeutungslose E-Mail verschickt. Und saß währenddessen
0: in einem Helikopter. Wow. Ja. <lacht> Und das, das finde ich halt schade. So, Ich hätte halt gerne noch mehr von der gesehen, aber ähm, ja. Insofern kann ich jetzt nicht mal so, so beherzt sagen, die Schauspielerin fand ich auch super. Gut. Nee, nee Wäre bestimmt super sein. gewesen, wenn sie Raum gegeben hätten, was zu tun.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, das waren die Schauspieler, das waren die Charaktere. Äh, Achso, hin und wieder hatten sie so ein paar Gags, die für selten, seltene Momente, die für mich doch ganz gut funktioniert haben. Ähm, ich könnte dir jetzt auf den Anhieb keinen mehr davon <lacht> rekapitulieren, aber es gab sie und ich weiß, dass ich durchaus gelacht habe an einigen Stellen.
0: Ja, ich glaube, mich, also mich hat von den Jacks nicht so wirklich erreicht. Also ich fand diese ähm, diesen Stick, den sie äh, John Jamboyer gegeben haben, wo er ständig irgendwie dann darüber redet, dass er so hübsch aussieht oder dass Scott Eastwoods Charakter so hübsch aussieht und so Ey, du glaubst nicht, was für eine, was für eine, für eine große Bürde das ist, so, so hübsch auszusehen und so. Das hat so für mich überhaupt nicht funktioniert irgendwie und ähm, ja, das sind so, sag ich mal, die schlechten Jacks, die sich mir eingebrannt haben, haben, ansonsten das nicht sehr erreicht. Ähm, ich habe halt noch gemerkt, ähm, am Anfang ähm, dachte ich halt noch so, wo ich so gedacht habe, gut, jetzt lässt du erstmal so deine Bedenken ein bisschen beiseite, so deine, vielleicht auch die Logiklücken, die sich gerade alle schon auftun oder so. Ähm, mit, mit dem kleinen Mädchen, was irgendwie sich einen eigenen Jäger baut, was ich immer nicht verstehe, wie das geht. Aber da dachte ich halt noch so, als diese, diese Verfolgungsjagd am Anfang war, mit, mit diesem Riesen, also mit dem Jäger und ihrem kleinen Rollding da, so ich dachte, das ist so irgendwie ziemlich weit weg von dem, was ich mir eigentlich von Pacific Rim vorstelle. Aber, naja, es, es könnte schlimmer sein. <lacht> <lacht> so, okay. Kein Gutes, Zeichen, ähm,
1: nur mal bei dem Film denkt, es könnte schlimmer sein.
0: Ja, naja, wie gesagt, da habe ich halt noch so gedacht, vielleicht ist es auch einfach nur noch meine, meine viel zu negative Einstellung, vielleicht kann ich das jetzt gleich noch ablegen oder mich darauf einstellen und dann wird es besser oder so? <lacht> ähm, aber ich fand halt also tatsächlich so von den Sachen, die ich da gesehen habe, ähm, fand ich das noch in Anführungszeichen mit am besten so. Nee, auch nicht wirklich gut, aber so mit am, am interessantesten. Vielleicht auch weil ich davor nicht schon wieder noch äh, 40 Minuten nur langweiliges Gesabbel gehört habe und, <lacht> und eine schwachsinnige Story, sondern irgendwie das sofort damit losging oder so. Aber naja, ja, ich weiß nicht. Aber es war dann zum, also zum Beispiel, was wir jetzt schon mal gesagt hatten: Der erste Film hatte so diesen ganz eigenen Ton und diese, diese ganz eigenen ähm, diese ganz eigene Ernsthaftigkeit irgendwie dieser Situation, wirklich zu zeigen, was für ein was für ein Katastrophenpotenzial das alles hat und wie irgendwie die ganzen Nationen der Welt dann auf einmal miteinander umgehen und so. Das fand ich fand ich halt super interessant im ersten Film und äh, nicht nur, also der zweite Film jetzt war schon aus den Trailern zu sehen, dass der halt deutlich heller ist, so deutlich ja. mehr so, so eine, sag ich mal, positivere Energie damit versprüht. Ähm und naja, so also kann funktionieren, so, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen anders jetzt so soft rebootet und ein bisschen anders macht. Ähm Aber ich habe also das erste Mal gemerkt, am Schluss dieser Verfolgungsjagd, wo dann der Riesenjäger ihren Kleinen da gefangen hat, wo er so, wo sie da, ihr Jäger auf dem Boden lag und er dann einfach mal so von oben so auf diese auf das Cockpit so drauf getippt hat so als ob da ist da jemand so der große <lacht> da habe ich gedacht okay das, das funktioniert das gerade für mich nicht das ist ja. das ist nicht keine Ahnung das wirkt gerade für mich zu lächerlich irgendwie
1: Ja. das ist,
0: das ist so G- da kann ich halt so arg, so argumentieren wie wahrscheinlich Manuel das bei Star Wars hat so das ist für ihn zu lächerlich dafür so ich keine Ahnung das hatte ich das Gefühl dafür dass, dass ich eine andere Vorstellung davon hatte was Pacific Rim ausmacht ähm, war mir das dann irgendwie zu sehr, schon äh, halt wie so, ein, wie so ein Cartoon irgendwie.
1: Ja, das ist, da ist was dran. Aber da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, denke ich. Ja. Ansonsten, ja. Boah. Also,
0: ich glaube, mein Problem ist, ich, es gibt halt wenig, was ich jetzt so wirklich positiv hervorheben kann. Es gibt halt einfach ganz viel, was einfach so total durchschnittlich ist. So. Sei es jetzt die, auch von also meinem Finden, so. sei es jetzt diese ganze Ausbildungsstory, die sie dann da aufziehen, Sei es dieses, die, die Charaktere selbst, die alle irgendwie so Klischees darstellen oder halt dieses Hin und Her zwischen John Boyegas Charakter und, und äh, Scott Eastwoods Charakter. So, ist da, nichts davon war irgendwie neu. Ich hatte halt immer das Gefühl, so das ist jetzt in Anführungszeichen annehmbar, aber dafür, dass ich das alles schon mal irgendwo gesehen habe, ist es schon wieder ziemlich langweilig. So. Ich glaube, das ist somit das größte Problem, was ich habe also mit diesem Film. Es ist halt nicht nur nicht dass es gibt einige Entscheidungen, wo ich denke, die sind deutlich falsch gewesen, die sie getroffen haben. Und da gibt es einfach so viele Entscheidungen, wo ich gedacht habe, da hat sich einfach niemand Mühe gemacht. Das war einfach nur, wir
1: brauchen einfach nur irgendwie einen Film, der fertig wird. So. Tja, aber ich finde, dann sollten wir die durchschnittlichen Sachen vielleicht auch noch helfen. <lacht>
0: Wie gesagt, also für mich ist es halt so dieser ganze Plot so in der Mitte, der da passiert, mit der Ausbildung von, von äh, Amara. Jake, also auch die Idee, die hinter Jakes Charakter stand, fand ich ja gar nicht so verkehrt, sodass ja. er halt unter dem Druck irgendwie auch lastet, der da durch den Ruf seines Vaters auch besteht, ähm, auch wenn sie da nur am Anfang mal kurz reingetaucht sind und dann das wieder haben fallen lassen, ähm, auch so, dass er zurückkehrt dahin zu denen und so, alles das, auch gerade diese Geschichte mit seiner Schwester und so, das hätte man, also das war alles irgendwo interessant, aber es war halt alles sehr vorhersehbar, sehr, sehr, ja, sehr, sehr schnell, klar irgendwie und man, man hätte nicht, also meiner Meinung nach hätte ich nicht so viel davon gebraucht. Und ich konnte mir das alles selbst zusammenreiben, was da passiert. Das war nicht als sehr durchschnittlich alles gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, das hat mich halt beleidigt, so schlecht war das oder so. Das war einfach nur so recht langweilig dadurch, dass ich dass man das alles vorhersehen konnte, fand ich.
1: Ja, ja doch, da kann ich mich anschließen. Ja, ansonsten, was kann ich sagen? Es gab Momente, in der Action, die ich cool fand, allerdings bei weitem nicht in der Menge und in dem Ausmaß, wie ich es mir erhofft hatte und auch sogar für realistisch gehalten habe. Was, ja.
0: äh, was kannst du denn zum Beispiel ansprechen?
1: Zum Beispiel letzten Endes der der große ultimative Fight zwischen. Also ich fange fang mal ein bisschen früher an. Ich fand erstmal, als dieser Rogue Jäger aufgetaucht ist. Um, diesen Kampf fand ich irgendwo noch halbwegs interessant. Es waren Zivilisten drumherum, es war noch irgendwie diese Thematik von um, sollte es Drohnen geben? Ja oder nein? Ist das jetzt eine Drohne? Wo kommt der her? Und so weiter und so fort. Um, das, das fand ich, da stand schon einiges irgendwie auf dem Spiel. doch, halt Dass das irgendwie gerade diese äh, politische Versammlung irgendwie noch gewesen ist, gerade zu dem Thema Jäger. Das fand ich noch irgendwie halbwegs interessant. Und naja, dann halt der der Endkampf zwischen den drei Kaiju's und vier Jägern. Waren vier, ne? Ich glaube ja. Ja, drei Kaiju's und vier Jägern. Dann die Kaiju's, die sich zusammengeschlossen haben zu einem großen, das dann noch ordentlich ähm, Sachen kaputt gemacht hat. Und naja, halt dann ähm, die, die Idee, den, den Jäger als. Also das, Bombe zu benutzen, um das Kaiju, dieses riesen zu vernichten. So, das, das fand ich noch irgendwie, das fand ich doch ziemlich cool. So, dann ich den, ja, das, waren, das waren Sequenzen im Film, wo ich gemerkt habe, so, ich langweile mich gerade überhaupt nicht. Das ist, das ist cool. So jetzt, das, das sind Momente, für die ich noch bezahlen würde, um ins Kino zu gehen. Das, ja, das. Ja.
0: Ja, also ich weiß halt, also gerade am Schluss, da war ich dann halt schon zu weit raus, So, das war für mich dann halt schon zu weit, der Film hat mich da schon zu weit wieder im Vorfeld rausgestoßen, dass ich jetzt nicht mehr nochmal einsteigen konnte, um zu sagen, na gut, jetzt, jetzt konzentriere ich mich einfach nur darauf, dass hier gerade irgendwie äh, große Dinge passieren so. ähm, Das mit dem Rogue-Jäger war irgendwie ganz interessant, fand ich. Ähm, da da ging es mir halt Sagt, dass sie das dann nicht mehr weiter irgendwie mal aufgeklärt haben, so was dann, oder so, das, das wirkt ja alles so schnell, es wirkt einfach nur so wie von einer Action-Sequenz dann zur nächsten, und ähm, da, dazwischen hätte ich halt gerne noch ein bisschen mehr gehabt von, äh, von, von, weiß ich, so Aufklärung dahinter oder sowas, oder ein bisschen mehr vielleicht auch die Motivation hinter diesem Angriff und sowas, alles nochmal auszuloten, also es wirkt halt einfach alles sehr, sehr zerrissen, so, und das, das sind immer die Sachen, die mir dann halt so die Freude, sag ich mal, an an solchen Action-Sequenzen dann doch kaputt machen, wo ich halt dann auch, glaube ich, nicht nicht so sehr das das irgendwie ausklammern
1: kann. Hm. Leider vielleicht. Ich konnte es halt ganz gut, weil ich von Anfang an einfach nichts anderes von dem Film erwartet habe, so ziemlich. Aber
0: ich habe halt auch gedacht, also, das sind wieder so diese Sachen, wo ich dann auch zum einen denke, so, gut, vielleicht sollst du da jetzt einfach nicht drauf achten, damit du das genießen kannst, aber dann denke ich wieder so, aber scheinbar hat bei dem bei den Machern niemand dran gedacht. so. Das ist dann, wenn, sie, wenn, wenn der äh, Gypsy, der Gypsy 2 oder was das ist, dann da sein, ja. sein, äh, sein, hm. sein Laser-Dingens da anmacht, seinen Lasermagneten oder was das ist und so einfach alles, was so unten an Autos und so steht, so in seinen Laser zieht, um dann damit so einen Autoball fertig zu machen und zu werfen, dann, also es wird nicht einmal thematisiert, aber ich frage mich dann halt so, wie sind die jetzt auf Nummer sicher gegangen, dass niemand in diesen Autos saß, dass niemand dann in der Nähe gerade stand, der da irgendwie mit reingesaugt wurde oder sowas. So. Ich habe halt das Gefühl gehabt, das wurde immer alles, das sind so die Dinge, wo ich das Gefühl habe, naja, irgendwie hätte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drum machen können. So Und Wenigstens irgendwie sich, sich so am Rande irgendwie, also im letzten Kampf haben sie dann noch gesagt, ja gut, die ganze Stadt ist jetzt evakuiert. Das ist schon fragwürdig, aber okay. Okay, dann haben sie wenigstens ged- daran gedacht, nochmal was einzubauen. So. Ähm, so war es jetzt irgendwie so ein ja Hauptsache guck mal lieber wie groß da alles gerade einen Kraftbund macht macht so.
1: ja naja mein letzten sie haben so viel mit Hologramm gearbeitet ich glaube so ein einfacher Shot von, von, einem Holo, von einer holographischen Analyse der Autos die gerade angesagt werden dass die unbemannt sind hätte schon irgendwie gereicht ja aber ja
0: irgendwie sowas halt ja einfach also wie gesagt, ich, ich will ja auch immer gar nicht, ich will ja gar nicht da drinnen sitzen und irgendwie wie so ein lip wie, wie so, so, so da sitzen und die ganze Zeit irgendwie, äh, das funktioniert aber nicht, das funktioniert aber nicht. So wie gesagt, da bin ich dann auch genug für, für so ein, so ein äh, Suspension of Disbelief, aber äh, das funktioniert bei mir halt bloß bis zu einem gewissen Punkt so. Und ab einem gewissen Punkt muss ich dann aber auch wenigstens mitkriegen, dass sie, dass sie sich schon darum kümmern und dass sie es schon so durchdacht haben zu sagen, okay. Ähm, wir müssen halt das Ganze trotzdem so hinbiegen, dass es halt irgendwie funktioniert. so und, und nicht halt irgendwie darauf ein, nicht nur darauf vertrauen, dass die Zuschauer schon sagen: Naja, gut, das ist doch jetzt egal. Das, das ist mal naja, ist doch nicht so schlimm. So. Das, das finde ich halt so. Ich meine, es ist gut, wenn man das hinkriegt und auch irgendwie dann das einfach genießen kann. Aber ich finde es halt von Seiten der Filmemacher ziemlich faul. Und das ist halt, glaube ich, das, was mich am meisten stört und daran. Tja. Jetzt habe ich ich die letzten Minuten damit verbracht, auf das einzubaschen, was du gut gefunden hast. Also das wollte ich gar nicht. Also ähm, wie gesagt, es gab halt durchaus äh, auch ein paar Szenen, die äh, anschaulich waren. Ja, wollen wir sonst weitergehen oder hast du noch was? Nee, das wär's soweit. Ja, dann lass uns doch mal schauen, was nicht so funktioniert hat in dem Film. Ähm, Und ich fange mal mit was an, was halt neben allen Logiklöchern und was weiß ich so eher auf so einer technischen Seite steht und äh, das ist zum einen das Editing, was für mich irgendwie ziemlich durcheinander und und ziemlich gehetzt war und zum anderen tatsächlich viel von von dem Design und und dem ganzen drumherum, so von visuellen. Also, wie gesagt, ich fand den ersten Film halt okay, es fehlte mir manchmal so ein bisschen die Charaktere, die mich mitgerissen haben, aber Es sah auf jeden Fall ziemlich cool aus und es hatte halt auch einen eigenen Stil und einen eigenen Charakter alles und ich fand, der neue Film, jetzt dieser neue, hatte halt gar nichts davon, die haben das halt alles über den Haufen geworfen. Klar, diese ganzen äh, Jäger, die sie da hatten, hatten alle irgendwie andere Waffen in der Hand, aber im Prinzip waren das alles dieselben Modelle. Der eine mal ein bisschen dicker als der andere oder so, aber waren alles irgendwie dieselben Modelle mit anderen Farben. Wohingegen ich mich erinnern kann, dass das beim ersten Film halt Da hast du halt so unterschiedliche Modelle irgendwie gehabt, die in diesen Nationen gebaut wurden und so. Und so ganz, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich aussahen. Und ähm, das ging mir jetzt so ein bisschen verloren. Dazu kommt halt, ich weiß nicht, also ab einem gewissen Punkt hatte ich halt das Gefühl, das wirkt halt alles so ein bisschen gerade wie Plastik auf mich. Es wirkt nicht wirklich echt. So, ich hatte halt schon das Gefühl von, äh, ich kann jetzt nicht übersehen, dass ich da gerade so eine CGI-Schlacht irgendwie sehe. Das das wirkt halt, es macht halt keinen wirklich versuchten echten Eindruck auf mich. Ähm, gerade nachher zum Schluss, als sie dann in Tokio gekämpft hatten, das war halt, f- fühlte sich für mich sehr wie einfach ein bisschen besser als so ein, so ein Videospiel, so ein videospiel an, für ähm, mein Empfinden. Und zum anderen, das Editing ist sowas, wo ich einfach nicht verstehe, warum sie einige Szenen so durcheinander schneiden und also das Beispiel, was mir jetzt immer noch im Erinnerung geblieben ist, ist, nachdem sie dann den, den Rogue-Jäger da platt gemacht haben, Gibt es dann irgendwie diesen Moment, wo ähm, Amara mit ihrer Truppe, die jetzt auf einmal Freunde sind nach einem Anschluss von Scott Eastwood, ähm, dann zusammen, also sie die überredet, in diesen kaputten Jäger reinzugehen, weil das Jäger und Kaiju zusammenbringt irgendwie. Und dann rennen sie da rein und finden dann irgendwie raus, irgendwie, oh mein Gott, hier ist irgendwie, äh, guck dir das an, hier tropft was runter. Und dann wird der eine verletzt und dann gibt es auch mal so einen Hardcut. Und dann sind sie auch mal wieder draußen und sie wird äh, irgendwie suspendiert von der Ausbildung oder sowas und das ist so alles, es wirkt einfach alles nur so wie, wir müssen jetzt halt von A nach B nach C, damit wir halt zum nächsten Actionplot kommen können und das stellt mich halt dann auch nicht zufrieden, wo ich dann so merke, hätte man das nicht alles ein bisschen runterschneiden können, ein bisschen, bisschen mehr, so dass es, dass es halt wenigstens den Anschein macht, als wenn ihr hier versucht, eine kohärente Geschichte zu erzählen, statt halt zu hetzen. Das sind so zentrale Dinge, die mich von denen ich wenigstens erwartet hätte, gehofft hätte, dass ich die kriege in diesem Film und die ich tatsächlich nicht gekriegt habe.
1: Tja. Ja, also das, ich habe mir über das Editing eigentlich gar nicht weiter so große Gedanken gemacht, nachdem du mich danach im Film auch darauf hingewiesen hattest. Habe ich doch, finde ich auch. So.
0: Es gab halt auch noch mehr davon, also von solchen Szenen. Ich habe es jetzt ja. nicht mehr im Kopf so wirklich, aber es gab noch mehr so Momente, wo ich dachte, wow, das war jetzt gerade ein sehr rapider Cut irgendwie und wow, okay, das ging schnell so und ich glaube, ähnlich war, ähm, ähnlich seltsam war das, glaube ich, geschnitten, als Jake im Knast saß und dann kam, oder in diesem Verhörraum, dann war seine, seine Schwester zugeschaltet äh, per Hologramm und dann hat sie irgendwie was gesagt und dann war der nächste Cut schon, wie er irgendwie auf, auf diese Basis geht oder sowas. Das war so ganz, ganz hart irgendwie aneinander geschnitten, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie fehlt mir hier gerade was, dass das wirklich fließt, so von einer Szene in die nächste. Und äh, wie gesagt, ich hatte mehrere solche Momente.
1: Ja, doch, das, ähm, das, also das kann ich bestätigen. Ich kann nicht sagen, dass es mich gestört hat. Überhaupt hat mich in dem Film eigentlich so diese, diese technische Seite fast gar nicht interessiert. Einfach Ich, ich habe schon gemerkt, dass das keine, keine große... Kein großes Kino, ist keine große Kunst, was da gerade passiert. Aber ich war halt bereit, dem Film sehr viel zu verzeihen, wenn er dafür das richtig macht, was ich erwartet habe. Aber ja, das, das Editing war nicht das Beste. Ähm, ja, ansonsten, das könnte man auch vielleicht noch irgendwo ein bisschen auf der technischen Seite, ich fand den Soundtrack auch nicht so geil. Ja. Ich meine, der, der Erste hat halt diesen... Ich weiß nicht, diesen Heavy Metal Style Soundtracks, also so epische Musik, die hat das alles untermalt, auf diesen, diesen Charakter ähm, ja. von den Jägern, diesen ganzen Kampfstil, der da stattfindet, so richtig schön zum Vorschein bringt. Und, naja, und so hat er dieses ikonische Thema, dieses ikonische Gypsy Danger Thema, Lorne Belfi, das ist so herrlich und naja, es gab in dem Film nichts davon. Also, so gut wie nichts davon. Es war einfach alles nur irgendwie E-Gitarren und ein bisschen Bläser und ja, das jetzt das schon irgendwie nach viel und ist laut oder so, ne? Ja, ja, passt schon. Es hat einfach überhaupt keinen Charakter mehr. Und das fand ich, das fand ich sehr schade. Halt das, das Thema, Gypsy Danger-Thema, das gab es nochmal an zwei Stellen, ähm, aber auch wirklich nicht gut umgesetzt. Halt immer noch so wie, keine Ahnung, wie in so einem Synthesizer gerade mal runtergeklimpert und so, ah, habt ihr gehört? Das war das Thema aus dem ersten Film. Aber findet ihr gut, ne? Ja, weiter, jetzt machen wir weiter. Das ist, fand ich echt schade.
0: Ja, definitiv. Also im Großen und Ganzen habe ich so generell das Gefühl, dass sie vieles von dem, eigentlich für mich eigentlich fast alles von dem ersten Film, was irgendwie gut funktioniert hat, weggeworfen haben. Um halt m- einfach ein Franchise draus zu machen. So ein möglichst großes, massentaugliches Franchise. ist so mein Empfinden. Ich kann das, vielleicht auch lege ich da jetzt auch Leuten irgendwie was in den Mund des gar nicht beabsichtigt war, aber mein Empfinden ist halt schon, dass während der erste Film wenigstens noch so eine eigene Vision hatte und man das Gefühl hatte, Guillermo del Toro, klar holt er jetzt auch nur so seine Spielfiguren raus, aber er hat halt wenigstens eine Idee damit irgendwie und hat halt so seine eigene Vorstellung und Vision davon, wo ich halt das Gefühl habe, dieser Film entstand halt irgendwie großteils in so einem, naja, in so einem Marketingbüro. Also allein, dass der Film großteils in China spielt und auch von Anfang an irgendwie auch sofort nach China geht und die chinesischen Schauspieler und so reinholt, das ist ja schon sehr, sehr richtungsweisend, dass sie versuchen, möglichst den chinesischen Markt sofort damit reinzuziehen und groß mit reinzuziehen. Ähm wie gesagt, ich finde das Design auch von den, von den Jägern irgendwie nicht so spannend. Für mich sieht das halt einfach aus wie große Power Rangers. und äh, mhm. also es wirkt halt einfach wie so Spielfiguren halt einfach, also im, im schlechtesten Sinne sag ich mal, so also wie ja. halt wir damit können wir jetzt halt neue Spielfiguren machen. So. Und äh, Fand ich halt sehr schade. Also, weil, weil, ich glaube, hätte der Film halt wenigstens ein, diesen Ton des ersten Films vielleicht weiterverfolgt, dann dann hätte ich vielleicht auch wieder mehr damit anfangen können, auch wenn die Story halt nicht so rund gewesen wäre oder so. Aber so wirkt es halt einfach so. 0815. So hat man, hat man halt alles schon mal irgendwie gesehen. Fand, also fand ich halt sehr schade, weil der erste Film doch was sehr eigenes war. Ja, ansonsten, wir hatten es jetzt gerade schon mal angesprochen. Es, Gab so die, die, also es ist ein Haufen Schauspieler eigentlich, also ein Haufen ist vielleicht auch zu viel, aber es gab viele Schauspieler, die irgendwie sehr enttäuscht haben so, mhm. oder oder halt, also einfach nicht abgeliefert haben. Ja, oder vielleicht also enttäuscht würde voraussetzen, dass man was erwartet. Ja, so eben, das ich, bei, ja. bei Scott Eastwood bin ich irgendwie davon ab, irgendwas zu erwarten, muss ich ja, sagen. Genau, genau. Ähm, ich habe den so, ich habe ihn auch erst einmal gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn halt erst einmal in ähm, hier ich wollte gerade Fantastic Cars sagen, oder <lacht> nee, in, in, in Fast and Furious gesehen, und in dem neuen, und ich fand, den, ich fand den so blass, so langweilig, so, auch so 0815 irgendwie total den, den lahmen Charakter, den er da hatte, um, und jetzt das, und das ist nicht, nicht viel besser, das jetzt, was er da gemacht hat, ich weiß nicht, also, war schade, wenn man sich das vor Augen führt, dass das Uh, oder vielleicht ist es auch gerade das, das Schwierige, wenn man dann noch so einer Familie kommt, wo der Vater irgendwie Clint Eastwood ist. Aber ähm, das war das war nichts. Also
1: nee, überhaupt nicht. Also weder er noch Charlie Day noch ja der war ja. Gorman, glaube ich. Gorman noch Burn Gorman. Zumindest für mich nicht. Noch ach, meine Fresse, ist so ziemlich. Fast alle, außer halt ja. die zwei Hauptcharaktere da. Das Team da noch so nebenbei, was sie hatten. Diese, diese, die, die, die Schauspielerin von dem russischen Mädchen fand ich noch irgendwie ganz okay. Der, mal ab davon, dass dieser ganze Subplot völlig völliger Müll gewesen ist, aber ich fand, sie hat irgendwie noch ganz gut ihren Job gemacht. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten war das Schauspiel auch ähm, unterdurchschnittlich, um das mal mild zu formulieren.
0: Ja, ja, das, das würde ich unterschreiben. Also Wie gesagt, also am meisten hat mich halt echt Charlie Day gestört, was mich auch insofern wirklich traurig stimmt, weil ich halt Charlie Day eigentlich sehr gerne mag und ich glaube, der hat halt schon so sein Talent der ist halt ein wirklich guter Komiker, aber sie haben halt ihn ganz falsch eingesetzt in diesem Film, so überhaupt nicht zu seinen Stärken. Also ähm wie gesagt, ich, ich kann immer nur die, die so Sketche empfehlen, die man auf YouTube kann man, glaube ich, finden von Saturday Night Live, wo er dabei war, so beim als Host. und so. Der ist halt echt witzig so da drin, aber in dieser Rolle funktioniert das mal so gar nicht, was er da macht. Mhm. Ist halt so durchgegangen. Da hatte ich halt eher so diese, diese ähm, Lex Luthor Ideen so manchmal im Kopf mit ihm, wie er dann
1: das irgendwie ja.
0: nach Hause gekommen ist und mit seinem Gehirn geredet hat und so. Was auch insofern schade ist, weil eigentlich die Idee hinter diesem Twist auch eigentlich gar nicht so dämlich ist. ja fand ich. So, man davon auszugehen, das hat halt irgendwie das so mit, äh, mit beeinflusst und so ähm, und irgendwie seine Nachwirkungen gehabt und so, aber so wie das jetzt funktioniert hat, war es einfach
1: Die haben diesen total, Twist völlig falsch ausgespielt. Ja. Das hatte so gar keinen Impact. Das war einfach nur dämlich.
0: Leider. Genau. Ja, das hätte, also, das,
1: hätte, das hätte besser funktionieren können.
0: Ich glaube, bei, sowohl bei Byrne als auch bei Charlie Day merkt man halt so ein bisschen, oder für mich glaube ich auch nochmal so ein Problem, dass, dass sie irgendwie nicht wussten, was sie jetzt mit den, mit den alten Schauspielern machen sollten oder mit der alten Garde. Ja. Also ich meine, sie haben jetzt halt aus Stacker, Pentacost haben sie halt jetzt irgendwie diesen Helm gemacht, dessen Sohn jetzt auf einmal existiert, ähm, Okay, hatte er ja noch einen Sohn, der jetzt nicht angesprochen wurde. Ja, meinetwegen. Ähm, das war so, ich gedacht habe, okay, ja. Aber schade irgendwie. Dann Charlie Hunnam's Charakter wurde gar nicht mehr angesprochen. Ne? Der war einfach weg. Und dann haben wir irgendwie Mako, die, wie gesagt, für mich eine der Highlights aus dem ersten Film war. Und die so nach fünf Minuten Screentime gefühlt auf einmal einfach rausgeschrieben wird. Yep. So völlig, völlig aus dem Nichts. Und im weiteren Verlauf würde ich Also könnte ich das gleich, glaube ich, zurückführen zum, zum Ende des Ganzen, wo wir ja dann nochmal so eine angedeutete post credit epilog szene oder sowas bekommen, sie war jetzt nicht Post-Credit, aber es wirkte ja. so ein bisschen so, als ob es das sein sollte, ähm, was irgendwie für mich nochmal die Bestätigung war, für das, was ich irgendwie nach dem ersten Trailer gesagt habe, wo ich meinte... Für mich wirkt das gerade wie Transformers und Independence Day 2. <lacht> und dieser Schluss hat doch nochmal so dieses Independence Day 2 für mich nochmal so total unterstrichen, wenn dann äh, Jake Pentecost dann zu Charlie Days Charakter da reingeht und sagt irgendwie, ja, okay, sag ihnen das nächste Mal, kommen wir zu ihnen und machen sie fertig oder sowas. und ähm, Das war halt, wo ich gedacht habe, okay, warum, warum war das jetzt nicht der Film? Tja. Also ich meine, letztendlich... Wir haben irgendwie den ersten Film schon gehabt, wo wir das irgendwie alles hatten, mit dem die Monster gegen die Maschinen und so. Und jetzt eigentlich nochmal so. Hättet ihr nicht gleich den Film nochmal als. Naja, was soll's.
1: <lacht> ja. Ja. Also, überhaupt die Idee, dass die das jetzt als Franchise aufziehen wollen, an sich ist das, glaube ich, einfach die falsche Strategie gewesen, dass wie Sachen zu machen, die es schon gibt und oh. die auch schon irgendwie auf dem absteigenden Ast sind. Da, zu, zu sagen, wir, wir müssen es jetzt einem breiteren Publikum zugänglich machen und dann in die Transformers und Power Rangers Richtung zu gehen, ist, glaube ich, ist echt nicht so schlau, weil <lacht> ich glaube, dann ist doch eher dass der Bedarf an, an, an so einem Franchise da, das ein bisschen was Neues bietet und nicht halt das, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, oder wenigstens was eigenständiges, ne? Ja, also, ja.
0: So, jetzt sind sie halt, glaube ich, für mein Empfinden jedenfalls wirklich auf einem Level mit Transformers und ja ähm, und ja, also Power Rangers habe ich nicht gesehen, aber es macht auch einen ähnlichen Eindruck. So, also, also von der vielleicht nicht von der filmischen, sag ich mal, ich glaube immer noch einen Unterschied zwischen Michael Bay-Film und das hier so, aber mh. von von dem Zielpublikum, das sie da gerade anstreben und so, wo ich in, wie gesagt beim ersten Pacific Rim noch das Gefühl hatte Das war wenigstens noch was, was sich unterschieden hat von dem Rest, von seiner Optik, von der Art und Weise, wie man das Ganze angeht. Und hier ist es jetzt halt einfach ein paar schlechte Gags und irgendwie so durchschnittliche Action und Effekte und naja, Story haut halt vorne und hinten nicht hin und gut ist
1: Naja, also ich ich, ich fand, dieser Film hatte sehr starke Transformers-Vibes und Michael Bay-Vibes. Definitiv, definitiv. Aber
0: ich glaube, für Michael Bay-Filme würde mir jetzt noch so dieser dieser Rassismus so ein bisschen drin, fehlen, der so äh, immer wieder durchschwingt oder ja, ähm, ja. so noch sexistischere Witze oder sowas, das ist so noch für mich dann noch ein bisschen mehr Michael Bay. Ähm, aber ansonsten ja, also definitiv, da, da war eine Menge Michael Bay drin in diesem Film. Die,
1: allein dieser, ich meine, eine Menge rein vom Humor her und ähm, auch so von der von der CGI-Machart und von dem Verhalten der Roboter, also von der, der Jäger. Ach, das war auch so schade, fand ich. Also ähm,
0: Gerade mit dem ersten Film, wo das irgendwie die, das waren halt so richtige Ungetüme diese diese Roboter. Das war halt, die waren halt verdammt schwer irgendwie tausende Tonnen oder sowas und haben sich dementsprechend auch so langsam bewegt und so. Und das hat halt irgendwie das alles so, so greifbar gemacht. Und in dem Neuen ist es halt einfach die, ja, die die sprinten halt durch die Gegend, die springen durch die Gegend, wie ja. das passt. Und ähm, ich glaube, wir hatten nach dem Kino auch noch kurz drüber geredet so. Wer auf die wundervolle Idee gekommen ist, einfach zwei riesige Menschen, also humanoid aussehende Roboter in der Eiswüste kämpfen zu lassen, <lacht> der hat auch irgendwie was verpasst.
1: Das <lacht> war einfach <lacht> völlig egal, was da passiert. Man hat überhaupt keine Größenrelation.
0: Ja, und, und selbst dann ist es halt irgendwie nur zwei große Menschen, die sich ganz relativ langsam aufeinander einprügeln. So. Ja,
1: ja. Also, also du hast jetzt schon mehrere Punkte angesprochen, ich gehe jetzt mal auf einen, ein. Ähm, so dieser, dieser ganze Transformers-Humor, dieser ganze Transformers- Stil war halt für mich in dem Moment untermauert, als dieser eine Kadett, der da an Bord, am finalen Kampf an Bord des Jägers war, dem Monster zwei Finger gezeigt hat. Oh Mann, das hat den nicht wirklich gemacht. Das das ist so richtig Michael Bay, aber hundertprozentig mitten in die Fresse. Ja, das stimmt. Also es waren mehrere Momente, aber das war so der Moment, ab, ab dem mir das so unmissverständlich bewusst wurde. Und, ähm, was, was, was meintest du noch? Ähm, ach so, ja. Das, das habe ich vorhin schon angesprochen. Ich hätte dem Film viel verzeihen können, wenn dafür die Roboter gegen Roboter und Roboter gegen Kaiju-Action halt bombastisch ist und so, was man sonst nirgendwo zu sehen kriegt. Aber stattdessen war das auch nur ziemlich 0815. So Halt zwei große, also zwei Actionfiguren, die auf sich einprügeln, ohne Größenrelation, ohne Stakes, das war einfach in der Arktis oder Antarktis, war die Arktis, ne?
0: Nee, ich hab's, ich meinte schon ähm, nach dem Kino, ich hätte mir einfach nur gewünscht, wenn die beiden da gegeneinander kämpfen, dass auf einmal äh, Dominic Toretto mit seiner Crew ja. vom Ende von Fast and äh, 8 dann da durchfährt und dieses U-Boot und so da
1: langkommt. So.
0: Ja. Ungefähr so sinnvoll war das, dass sie auf einmal einfach nach Sibirien sind. So.
1: D- dass der Plot keinen Sinn oh. gemacht hat, das ist nochmal ganz außen vor, dass das, das, die, das Makos Opfer dass sie noch gebracht hat also bevor sie die das, bevor sie gestorben ist dass sie noch diese E-Mail geschickt hat das ging so absolut ins Nichts sie sind da hingegangen, dann haben sich zwei Roboter gekloppt und das war's das hat kein Payoff in gar keiner Weise aber ja so die Action an sich zwischen diesen die Roboterkämpfe also sowohl Roboter gegen Roboter als auch also Jäger gegen Jäger als auch kein mhm. um, Jäger gegen Kaiju's waren halt so, so nichtssagend, irgendwie so ziemlich blank es war es war halt nicht, nichts Besonderes es war ein bisschen gekloppe und ja, hin und wieder ein bisschen Gebrülle und, und, und Laser. Nicht, nicht irgendwie sowas wie du, ich hätte echt so ein bisschen Action erwartet wie in äh, Godzilla, wo er, oder Godzilla, wo er am Ende dem Mutter den Rachen aufreißt und da seinen sein Atomic Breath reinballert. Und sowas, ja. sowas von dem Ausmaß an, 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 an Epic. Und ähm, ich meine, mit, mit den Kaijus können die das ja durchaus machen. So, die haben nicht das Problem, dass sie diese Age Restriction haben. Die haben, das ist kein Blut in dem Sinne. So, die können die auseinandernehmen und in Einzelteile zerlegen, auf brutalste Art und Weise, wie sie lustig sind. Aber davon war nichts von zu sehen. Es war einfach ganz nur das 15... Ich habe immer ich hab noch, wenn ich so drüber nachdenke, stellt dir vor, Jurassic World, aber niemand kommt zu Schaden. So die Dinosaurier laufen einfach durch die Gegend und schubsen gelegentlich Leute um und brüllen und laufen dann weiter. So, sonst passiert einfach nichts an der Action. So, das, das war einfach ätzend langweilig.
0: Tja, das kann ich unterschreiben. Also. <lacht> Wie gesagt, für, ich habe es ich halt schon während des Schauens halt auch in diesem Zwischenteil mit dem mit dieser sehr 0815-Story halt schon sehr langweilig empfunden. Also ich habe echt gedacht, so meine Güte, wann passiert hier denn irgendwas? Bitte, lass ja. doch einfach wenigstens irgendwas passieren. Irgendwas, was ich jetzt vielleicht auch nicht vorhersehen kann, weil so. also wie gesagt, ich fand diesen mal von, von den Robotern und so weg, so was auch die Charaktere angeht. Also dass die äh, Amara, dann kommt sie an und sie ist irgendwie keine fünf Sekunden da und sofort wird sie irgendwie so von den, von der anderen da fertig gemacht, die halt sofort mies drauf ist, was auch gar keinen Sinn macht. So ihre Begründung war dann irgendwie zu sagen, ja, ähm, andere müssen sich das hier hart erarbeiten oder sowas ihr nimmt ja trotzdem niemand was weg, so sie, <lacht> sie erhält doch trotzdem ihren Platz als Kadett. Das ist ja nicht, als ob sie deswegen rausgekickt wird oder sowas. Ja. Und dann halt Scott Eastwoods Charakter, der irgendwie immer ab und an so auftaucht mit schlechten Gags und so und dann, dann auf einmal ähm, versucht, also dann irgendwie seine kurze Ansprache hält und sagt irgendwie, hey, ähm, hier seid ihr ja eine Familie. Und dann sind auf einmal alle voll happy miteinander. Und Nee, ich fand, also fand es echt anstrengend so und dann, dann immer diese cheesigen Sprüche also ich habe ja. ja nichts dagegen wenn der Film dann halt wenigstens irgendwie den, den richtigen Ton dafür hat so. und nicht das also keine Ahnung wie, wie sie dann auch irgendwie so total um, Amara when you build an, uh, a new Jäger make it a big one so das, nee, das, fand, ich, das fand ich recht, äh, ja, recht unschön
1: ja ja, also vielleicht auch in dem Zusammenhang noch mal meine Fresse, wie lange dieser Film mit Gelaber Zeit verschwendet hat. Ja, unwichtiges Gelaber auch noch. Eben, zu führte. Also, also nicht, nicht mal irgendwie gut balanciert zwischen mal Action, mal wieder ein bisschen charakterbasiert oder so. Es war einfach nur Laber, Laber, Laber und jetzt sind wir im Teil, wo die Action kommt. Das war echt... Oh. Also, also Maras diese-
0: Charakter war auch so, das fiel mir auch zu Anfang auf, die war zu Anfang kurz vorgestellt worden in, ihrem, in ihrer Einführungsnummer und danach haben wir die bestimmt 20 Minuten oder so nicht mehr gesehen, mehr. weil dann Stimmt, kam ja. erstmal Jake und äh, was er dann so alles macht und noch wen er er so kennenlernt und Charlie Day und so und, äh, also das war wirklich schon, wo ich nachher gedacht habe warte mal, irgendwie war da nicht nur mal dieses Mädchen irgendwie so, und <lacht> das, das ist auch wieder so, was in diese technische Seite für meine Finden reingeht, also dieses ehrlich Ding, wie baust du deine Szenen auf wann kommt was und so in dem Film und fand ich halt oft, dass da was fehlte. Und, naja, also,
1: ich,
0: äh,
1: Dann halt, halt auch noch, dass die, dass, dass die auf so Ideen gekommen sind wie ähm, wie heißt sie? Amara? Amara, Amara ne? glaube ich, ja. ja. Das, um, um, Amara am Ende nochmal doch wieder ins Programm aufzunehmen, <lacht> weil sie halt diese Maschinenbauingenieurs-technischen Fähigkeiten hat. Ja. So, so soll ich jetzt echt mal glauben, dass dieses ganze Jägerprogramm sonst keine Maschinisten hat oder Ingenieure? Keine. Dieses kleine Mädchen muss dafür herhalten. Oh mein Gott,
0: ey. Ist ich das, überhaupt, das, das war halt schon von Anfang an sowas, wo ich immer wieder so ins Straucheln kam und wieder gedacht habe, vielleicht bin ich jetzt einfach nur zu pingelig oder so. Aber allein schon der Gedanke, der sich mir stellt, ist, dass Jake einfach als Strafe bekommt, dass er als, äh, als Ausbilder in, bei denen anfangen muss. <lacht> So, das war schon, wo ich gedacht habe, tut mir leid, aber warum sollte er dafür nicht in den Knast gehen, für das, was er da gerade macht? So. Naja, es ja. ist, wie gesagt, der Film, Film ist einfach so, so aus der Büchse, irgendwie, so, so ein Markenprodukt einfach geworden, dass man sich da scheinbar auch nicht, nicht viel Gedanken drum gemacht hat, um diese Sachen, ähm, bei keinem dieser Charaktere. Also es wurde ja dann so viel wieder fallen gelassen oder... Am Schluss auch. Ich könnte mir wetten, sie hatten eigentlich gehofft, dass das irgendwie ähm, irgendwelche Emotionen bei ihm auslöst, wenn dann einige dieser dieser Kadetten da sterben. Ich könnte nicht mal mehr sagen, wer da gestorben ist. Nee. Ähm, Überhaupt, auch das ist so die Frage, warum nehmen sie jetzt diese Kadetten? Haben sie gar keine Jägerpiloten mehr? Ich meine, bilden doch seit zehn Jahren da alles aus, oder nicht?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur ein Schritt gewesen, um nochmal so ein bisschen zu untermauern, welche Zielgruppe sie ansprechen. Hier, junge Teenager und junge Erwachsene, die sich noch so im Selbstbildungsprozess befinden. Ne? Das ja, aber
0: <lacht> da, selbst das müsste man dann vielleicht irgendwie sinnvoll in die Story einbauen.
1: Das haben sie nicht geschafft, das meine ich halt so. Das war einfach nur bescheuert. Ja.
0: Ja, es ist halt, es ist halt so ein bisschen ärgerlich alles, wie das da gelaufen ist mit den Film. <lacht> wie gesagt, ich meine, ich hatte jetzt halt nicht die, nicht die hohen Erwartungen und irgendwie hat der Film auch so genau das gemacht, was ich fast befürchtet hatte. Aber ich hätte nichtsdestotrotz gehofft, dass es halt trotzdem besser wird und dass, ich, dass meine eigentlichen Meinungen oder meine, meine Erwartungen oder, oder Befürchtungen, sag ich mal, dass die widerlegt werden würden und dass der Film halt dann doch irgendwie mich nochmal begeistern kann für ein paar Sachen oder sowas, aber er hat es ja nicht mehr groß versucht. Also nee. ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob ihn noch zu sehen bekommt und was der dazu sagt. Um, und ich bin vor allem gespannt, was der jetzt letztendlich weltweit, also in, in den Kinokassen einspielt in den nächsten Wochen. Also Ja. Die Eröffnung in Amerika war jetzt halt nicht so der Hammer. Wie also 30 Millionen an seinem ersten Wochenende eingespielt. das Ist halt jetzt nicht so, er hat aber weltweit, das, ich glaube, er ist fast überall weltweit schon gestartet, jetzt im selben Wochenende auch. Das steht jetzt insgesamt bei 152 Millionen Dollar, bei 150 Millionen Dollar Budget. Naja, also ich denke mal, der wird noch gute 100 Millionen Dollar brauchen, bis wieder so alles drin ist und sie wirklich in den Plusbereich kommen. Naja, da wird sich zeigen, ob sie dann noch ein Sequel machen wollen oder in welche Richtung das dann alles gehen soll. Aber ich also ich bin wäre jetzt auf jeden Fall skeptisch, wenn noch ein Sequel kommt, also ob ich das tatsächlich noch mir antun müsste. So.
1: Ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, wir könnten noch lange auf die ganzen Plotholes und alles mögliche eingehen, aber warum sich die Mühe machen, wenn die Filmemacher sich die Mühe nicht gemacht haben, Ja, denke ich mir jetzt so. Wenn man, wenn man da irgendwie, wir könnten das jetzt so zerpflücken, aber warum, was, was soll's? <lacht> ähm. Schade insofern, weil Steven S. De Knight halt, wie gesagt, mit mit der ersten Staffel Marvel's Daredevil halt echt gute Arbeit gemacht hat als Showrunner da. Ähm, naja, mal gucken, wo das hinführt. Ähm, ich sehe gerade eine der Autorinnen, also es also waren halt zwei Autoren, die ich sehe, halt Steven, ah ne, sind mehrere. Also Stephen S. Denight hat die Geschichte mitgeschrieben und äh, Emily Carmichael, Kyra Snyder und T.S. Nolan, Novelin, und äh, Emily Carmichael schreibt zum Beispiel auch äh, gerade an Jurassic World 3, wenn ich das hier richtig sehe. <lacht> Toll. Kira ähm, Snyder, auch schauen wir mal, was die so macht. Produzentin, Writer, die hat noch nichts weiter anstehen. Die hatte die hatte bisher auch noch nicht so viele Sachen geschrieben. Eine Folge Handmaid's Tale, ein paar Folgen The 100, also generell TV- Drei Folgen Eureka. Eine Folge Moonlight. Ja. Und dann haben wir noch T.S. Nolan. Mal gucken, was der so gemacht hat. T.S. Nolan. Äh, writer von Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Maze mhm. Runner, die Auserwählten in der Brandwüste. Phoenix Forgotten. Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Pacific Rim 2 Uprising. Und Godzilla vs. King Kong.
1: Da bleibt nur zu hoffen, dass so wie sich die Arbeit von kreativen Köpfen wie Stephen S. D. Knight von ausgezeichnet zu ziemlich grottig verändern kann, dass es auch umgekehrt der Fall sein kann, dass die ja. noch in Hit landen.
0: Man, man, es ist halt auch schwer jetzt abzusehen, ob das alles im Skript steckte, was er jetzt gerade schrieb, ja. oder ob das durch durch die Art und Weise, wie das dann vom Regisseur umgesetzt wurde, also ist so ein Film, es kann ja so viel schief gehen, wenn man einen Film macht, also es kann ja so viel auseinander geraten und hier ist halt viel schief gegangen. Ja, um, und dazu kommt also jetzt so bei Sachen wie, weiß ich, Jurassic World 3 oder ähm, oder, oder King Kong vs. Godzilla oder so, da können ja auch noch mehrere Leute dann irgendwie beteiligt sein, die das zum Beispiel schreiben oder sowas. Also, mal schauen. Wir, wir bleiben mal ein bisschen... Äh, ein bisschen vorsichtig optimistisch würde ich sagen. (lacht) Ja, doch, ich denke, das können wir uns noch beibehalten. Ja, dann dann lass uns doch mal zum Resümee kommen und das Ganze hier heute mal zum Abschluss bringen. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich fange an, was soll's. (lacht) Ähm, Ja, Pacific Rim Uprising, ein Film, von dem ich eigentlich nichts bis auf bombastische und grandiose Action erwartet habe. Und dann nicht mal das bekommen habe. und der Story war nichts dran, die Story war sogar beleidigend voll mit Plotholes und Logiklöchern und schlechten Charakteren, schlechten Dialogen und so weiter und so fort. Und ja, das, was ich am meisten erhofft hatte, von dem Film zu sehen, nämlich richtig coole Action zwischen gigantischen Biestern und, und maschinellen Bestien, die sich bekämpfen und das. Nicht mal das war da wirklich drin. Und ähm, bis auf einige Ausnahmen stellenweise. Es gab Charaktere, die... Es, nein, es gab Schauspieler, die ihre Charaktere ein bisschen gut gespielt haben schon. Und es gab Momente in den Dialogen, die ich lustig fand. Und es gab einzelne Szenen, in denen ich auch die Action so wenigstens halbwegs bekommen habe, wie ich sie erwartet habe. Aber das waren Ausnahmefälle. Insgesamt war das ein sehr enttäuschender Film. Und ich würde also würd ihn auf gar keinen Fall weiterempfehlen. <lacht> nicht, mal, nicht mal für Fans von einfach nur Hau drauf Action. Äh, ich bin, ja doch, ich bin mit hühneraugen Augen zudrücken noch bei, bei zweieinhalb von zehn. <lacht> das
0: war ein, ein sehr vernichtendes Urteil.
1: <lacht> ähm, wüsste nicht, was ich da noch so weiter irgendwie an Punkten rausholen könnte.
0: Ja. Also, ich, ich glaube, mein in Anführungszeichen, Vorteil ist halt, ich habe halt so ziemlich gar nichts mehr, gar nichts erwartet davon und habe auch so ziemlich das bekommen. <lacht> ähm, ich, es gibt halt, wie du schon meinst, ein paar Schauspieler, die einen so ein bisschen rausziehen oder mal so ein bisschen Einblick geben, dass man sich auf die freuen kann. Ähm, und davon wird es aber halt dann schon echt schwierig. Also, das Ding kommt halt einfach aus einer, aus einer Markenabteilung, Marketingabteilung, wo man guckt hat, wie man aus Pacific Rim jetzt so ein großes Franchise, weltweites Franchise machen kann, aller Transformers. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Ähm ich, ich, kann halt, ich kann halt nicht sagen, dass mich so, so wirklich viel vor den Kopf gestoßen hat. So ich, also die, was mich halt mir am meisten stört, ist hat, wie gesagt, durch das Editing und so ein bisschen der visuelle Verfall, den sie gem- durchgemacht haben vom ersten Teil... Und naja, und dass sie halt auch ja, dass sie halt auch irgendwie sich so wenig darum scheren, irgendwie den ersten Teil so ein bisschen wirklich zu nutzen für das, was sie da machen. Ähm, und davon ab ist der Rest einfach so 0815. Also das, das ist halt das, warum ich, glaube ich, jetzt, also ich nicht ganz so ganz so krass bewerte, glaube ich, ganz so negativ, aber halt man auch weiterempfehlen, es geht eher in die, in die äh, negative Richtung bei mir so also angucken, auf keinen Fall. Und also, wie gesagt, wenn dann warten für irgendwas Streaming oder so. Ich glaube, ich bin dann so bei uh, sagen wir mal so vier. Um, wie gesagt, ich finde ich find ihn halt nicht beleidigend schlecht, Der ist halt einfach nur echt 0815. So. Und ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, war halt echt öfters gelangweilt. Um, sagt uns gerne, wenn, wenn ihr das anders seht, wenn ihr daran so ein Guilty Pleasure findet, um, mir persönlich, mir ist das immer so ein bisschen bisschen nicht schleierhaft, aber ich habe mich halt schon während des Films gefragt, so als ich mich echt so über die Strecken gelangweilt habe, wo dann irgendwie so, so eine hanebüchene Story irgendwie angebaut wurde, die irgendwie so vorhersehbar war, da habe ich mich halt schon gefragt, irgendwie fällt, fällt das dann Leuten, die das irgendwie so als Guilty Pleasure genießen, also nehmen die das nicht so wahr wie ich, dass sie dass sie das nicht so langweilig gerade finden, oder ist das, das dann einfach wert, am Schluss irgendwie sich dann auch zu langweilen? Oder das fand. Also insofern, wenn ihr den Film gut fandet, lasst uns und mich auch gerne mal wissen, was, wie ihr das anders seht, vielleicht als wir. Denn also mich interessiert das tatsächlich sehr. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, Manuel ist nächste Woche wieder da und vielleicht hat er dann sogar den Film gesehen und kann es auch nochmal ein bisschen Einblick daran geben. was er vielleicht davon gehalten hat. Ich bin nämlich echt interessiert, weil er sich ja auch, glaube ich, sehr auf den Film gefreut hatte. Und er zum Beispiel auch äh, bis zum dritten oder vierten Transformers-Film, glaube ich, bei Transformers mit sehr an Bord war. Und und auch äh, Power Rangers mal nicht ganz gut fand. Also vielleicht ist das schon wieder eher was für ihn, wer weiß. Ja, ansonsten mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ich weiß es gar nicht genau. Könnte sein, dass wir nächste Woche Platz für Altonia haben. Ja, ich bin ja. mir nicht ganz sicher. Ich glaube, halt nächste Woche kommt erst Ready Player One raus. Also, wir können jetzt haben diese Woche noch mal so ein bisschen, bisschen Luft um, oder wir machen noch mal was ganz anderes. Mal gucken. Irgendwas wird uns schon einfallen. Ja, wenn ihr uns gerne mögt und und das, was wir hier machen, wenn ihr das gerne mögt, dann könnt ihr uns das gerne zeigen und uns unterstützen. Das geht am besten, wenn ihr bei iTunes zum Beispiel, da gibt es den Onscreen-Podcast, den Onscreen podcast bewertet, am besten so mit fünf Sternchen oder so und äh, so vielleicht auch eine kleine kleine Review dazu schreiben, so aller Super Matico oder so. Oder ihr schreibt einfach Fragen da rein, die ihr un- stellen wollt oder sowas. Wir würden uns all dieser Sachen annehmen. Und damit helft ihr uns halt auch ähm, genauso sehr, als ob ihr einfach jemanden den Podcast weiterempfehlt und sagt, hey du? Ich glaube, das würde dich interessieren. Den On-Screen-Podcast findet ihr sonst auch bei Soundcloud. Da sind wir äh, quasi zu Hause und von da aus wird alles gesteuert. Ähm, und ihr könnt uns besuchen auf unserer Facebook-Seite On-Screen-Review, auf unserer Homepage onscreenreview.de screenreviewde oder äh, könnt mich auf Twitter finden. Und alles das findet ihr auch noch in der Track-Beschreibung. Und ich glaube, so kompliziert kann das nicht sein. Ja, dann sage ich mal, es ist bei uns schon ganz schön spät. Es war ein, ein sehr interessanter Abend und äh, ich freue mich sehr, dass wir nochmal über Annihilation ein bisschen ges- äh, spekuliert haben und dass wir auch über äh, Pacific Rim jetzt nochmal ein bisschen was rauslassen konnten. Und wir freuen uns vor allem, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, wie immer, ganz, äh, ganz treu dabei gewesen seid. Und bleibt uns das auch, bleibt uns wohlgesungen. Wir hören uns nächste Woche wieder Macht's gut und bis dann.